0: Boa noite, Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa e o que mais importa hoje é o mortal mais poderoso da Terra, o Capitão Marvel. E para falar sobre esse mítico personagem, a gente chamou aqui pela primeira vez no Mansão N Raimundo Lima, ele que é professor, artista plástico, mestre em comunicação e ex-sócio da saudosa Kingdom Comics, a comic shop mais antiga de Brasília. Tudo bom Lima?
1: Tudo jóia, muito bom estar aqui participando do programa com vocês, e aí a gente vai falar as palavras mágicas hoje. É isso aí.
0: E também aqui de volta no Mansão 1 depois de um longo inverno, diretamente do Comic Pod, Felipe Morcelli.
2: É, diretamente do Cinto Terra Zero... Shazam! <risos>
0: Shazam, caralho! <risos> <risos> Deu aquela leve estourada no microfone aqui pra gente já começar com tudo aqui. <risos> É importante, é importante. Shazam tem que estourar mesmo. E nossa enciclopédia viva, aquele cara que não pode faltar quando a gente vai falar de biografia de personagens, Leonardo Vicente, o Bud. Tudo bom, Bud?
3: Boa noite. Hoje eu tô meio falsificado, então pra mim é Kimota. <risos>
0: ah, que safada. <risos> e meu co-apresentador, André Panceira.
4: Fala, pessoal. Bem-vindos a esse programa que dessa vez não é de gota. E este, o cara que apresentou todo mundo... Ele que sempre sonhou em ter uma blusa com um botão igualzinho do Capitão Marvel Carlos Vasquez oi JT
0: Porra cara, minha, minha versão preferida do informe do Capitão Marvel É que eles desenham aquele botãozinho assim na frente Quando eles não colocam, é eu acho legal. que fica muito feio Puta, pior. é muito foda isso, cara Parece <risos> é
4: é que quando não colocam, tá faltando alguma coisa, né Tá
0: faltando Sim,
1: Não é não mais é Capitão, né 80. Não é mais Capitão, exatamente né? Não tem mais o, o referência militar <risos>
0: Isso
1: aí. Pra
4: mim sempre será
0: Sempre será <risos> Então, acho que pra falar de um personagem tão importante e que é tão esquecido muitas vezes, né? Eu acho que o ideal é começar a falar sobre sua criação ali nos, nos idos dos anos 40, 50. Quando exatamente foi criado o Capitão Marvel Lima?
1: Cara, o Capitão Marvel ele foi criado nos anos 30. e Foi logo depois, né? Aproveitando o sucesso do Super-Homem, já criaram o Shazam, que na verdade... Descobriram a, a, a lâmpada mágica, né? E aí resolveram testar vários tipos de personagem. Então, nessa mesma automaticamente vieram vários personagens nessa linha. E o Capitão Marvel, né? O Shazam, ele foi criado aqui porque a memória de, de anos é muito ruim de, de datas. Não de anos, de datas. Memória de anos,
2: é isso aí. <risos> Começamos bem, já. É 1939. É 39, é 39.
1: É, só que a
4: primeira publicação foi em 40, né?
2: Não, peraí, peraí, vamos, vamos lá. O que acontece é que a revista, é, numa tiragem limitada, saiu ainda em 1939. Só que lá nos Estados Unidos, tem aquela parada da revista saindo no mês, mas com capa de dois meses adiante, que é a data de recolhimento. Verdade, então é. a capa tava 1940, mas ela saiu no final de 39, no mesmo ano do Batman.
4: Eu acho interessante que teve até aquela, aquelas coisas que teve, tava Flash Comics, que tinha um raiozinho bem no meio. E aí, tipo, era, era muito igual, tipo, o Flash que a gente viu depois. E aí eles mudaram o nome da revista, não teve uma coisa desse tipo?
2: Teve, teve Flash Comics e True Comics.
0: Isso. As duas
2: já estavam registradas. É, True Comics. E aí é, ela não pode usar. Lembra. Isso, isso.
1: Exatamente.
0: Eles faziam aquele esquema de Ashken, né, que eles falam que eles lançavam uma revista que Isso. não tinha tiragem nenhuma, que era só pra manter o registro.
1: É interessante que a capa dessa edição Ashken, ela é bem mais legal que a capa da Wis Comics, que é muito criticada, que foi muito utilizada, né, no processo que veio posteriormente, que a National, né, pré-DC, fez contra o, a, a Fawcett, né, que é o, o Shazam jogando um carro, uns bandidos, assim, numa parede. A capa da Flash Comics e da Trio Comics era bem mais interessante, assim.
0: É, Apesar de ter toda
1: essa coisa de quebrar corrente, né, que a gente, a gente tá ligado muito
0: à imagem é. do Super-Homem também. É verdade. É interessante lembrar que, assim, o, o personagem foi criado na esteira do Super-Homem, né, assim que nem o Batman e todos os heróis da época. Uhum. O editor encomendou pro Bill Parker, né, que era o um roteirista da Fawcett Comics, fazer um personagem na linha do Superman. E foi aí que ele fez, junto com o C.C. Beck, que era o desenhista, o Capitão Marvel, né, que era um conceito bastante diferente. E antes disso, tiveram vários outros conceitos, né? Antes de chegar no, no Capitão Marvel. Eu vi que tinha um que, em vez de ser Shazam, na verdade eram seis heróis, cada um com os poderes de um dos mitos.
2: É, que foi o que o Jeff Jones fez em Flashpoint,
0: né? Exato, exatamente. Foi uma ideia que foi usada várias vezes, né? Mas no fim das contas, eles chegaram no herói mitológico, que era uma criança. Que gritava Shazam e virava Capitão Marvel, né? E... Só que é bem interessante ver que, assim, quando eu, eu li as primeiras histórias pra estudar pra esse programa, eu confesso que eu sempre gostei muito do personagem, mas nunca tira das primeiras histórias. E quando você vê, você vê que a pegada era bem diferente dos heróis da DC na época. Bastante. Tipo, era uma coisa muito mais fantasia, mas era uma fantasia melhor elaborada, não era um monte de elemento jogado. Tipo, sim, você via sim. que tinha um porquê, tinha uma simbologia muito mais trabalhada, um um ritmo muito melhor, né? O próprio Teve um Cissi... cuidado a mais ali da, da equipe criativa, né? Sim. Pelo menos é essa a impressão que dá. O próprio Cici Beck tinha uma narrativa muito boa, né, cara?
2: No, nos últimos anos de vida dele, ele mantinha um, um fanzine de fãs da Fawcett,
0: que era o Fawcett Comics of...
2: Fawcett Association... Uh, ah, não lembro. Era, a sigla é FCA. É, de qualquer forma, ele mantinha esse fanzine para relembrar a época dele trabalhando lá e para falar com pessoas que trabalharam com ele nos estúdios da Fawcett também. E ele comentou em uma das entrevistas que eu li que o objetivo dele, do Bill Parker, é, não, não era fazer como o pessoal estava começando a fazer quadrinhos naquela época, que era, era meio que uma coleção de tirinhas assim que não existia uma, uma estrutura narrativa bem definida... Ele falou, tipo, a, a gente já sabia o formato, a gente tinha uma noção de quantas páginas ia ter. Então a gente tinha que trabalhar pra fazer a história caber naquele formato e ter cara que ter sido feita pra aquele formato. É, essa que é a grande diferença do... Do Capitão Marvel para os outros personagens da época, né? Ele foi, foi feito, é, foi encomendado daquele jeito, né? E, e saiu perfeitamente daquele jeito. É muito interessante isso.
1: Sim, eu lembro de, de ter visto o comentário justamente de que a ideia era produzir uma, um quadrinho de super-herói que não fosse uma repescagem de conceitos do Pulp, né? Como uhum. aconteceu no caso do Batman, no caso do Super-Homem mesmo. Mas que fosse alguma coisa realmente pensada, direcionada para essa mídia. Se a gente for pegar, por exemplo, como o cinema no início do cinema, era uma imitação do teatro e depois se tornou uma Isso. linguagem. Né? A uhum. gente pode falar que o, o Capitão Marvel foi o primeiro quadrinho de super-herói para revista em quadrinhos. Assim, é pensado para revista em quadrinhos com esse formato, né? Isso,
0: isso. É, é muito interessante isso. Eu vi uma. Tem umas entrevistas do CC Beck que ele fez, que achei muito engraçado ver a entrevista do CC Beck, porque ele era bem resmungão, né? Puta, cara, é um <risos> velho <véio>, leproso, cara. <risos> Não sei se quando era jovem ele era mais de boa, mas essas entrevistas do fim da vida, ele tá bem resmungão. E ele comenta que na Fawcett o diferencial é que eles contratavam bons artistas, bons escritores e bons editores. Tipo, todo mundo ali Exato. levava a sério o trabalho que tava fazendo. Que realmente é uma Deus. coisa que quando você vê entrevistas com outros autores da época... Recentemente a gente fez um programa sobre o Bill Finger, e você vê bem o contexto da, da Parada... Eles não gostavam de ver como sério, eles se viam como autores de coisas infantis que não tinham valor. E aí você vê o pessoal da Falsy te levando a sério e, fala, e tentando fazer uma coisa mais elaborada... Já é um puta diferencial para os anos 30 e 40, né? Uhum. Então o Capitão Marvel acabou ganhando muito com isso e acabou se ferrando depois, né? <risos> o C.C. Beck mesmo, ele comenta nessas entrevistas que as histórias que não era ele que, que desenhava e não eram os principais roteiristas que faziam, transformava o Capitão Marvel no... ele fala, ele fala bem assim, ele fala, ele deixava, deixava de ser o mortal mais, mais poderoso da Terra e ele virava o plástico do super-homem mais poderoso da Terra. Eles, eles, eles desenhavam ele parecendo um super-homem, fazendo pose de super-homem, voando, refletindo bala. Que o, o, as histórias do Capitão Marvel elas eram muito mais voltadas no Billy Batson do que no Capitão Marvel em si, né? O, isso, isso. O Capitão aparecia quando, quando precisava. E depois sumia e você continuava acompanhando a vida da criança ali, com, com todos os seus problemas, né? Da, da vida de uma criança.
3: Até porque era isso o diferencial, né? Não tinha nenhum personagem assim. Exato. Se a gente para pra ele acho... deve ter sido o primeiro herói que a identidade secreta foi bem desenvolvida também.
2: Ah, e tem outro detalhe. A identidade dele não era secreta, que ele se transformava na frente das pessoas mesmo. É, é, é
3: era muito bom, né Ela era secreta, mas todo mundo sabia. tá e, tipo, Todo mundo sabia, exatamente. Isso
0: me impressionou nas histórias. Eu tava, eu tava lendo umas, a, a história que aparece pela primeira vez, os Tenentes Marvel. Sim, sim. E os caras chegam assim, olha a gente. Nós somos três crianças que temos o mesmo nome que você, nós três nos chamamos Capitão Marvel. Nós três nos chamamos Billy Batson. <risos> Aí eles ah, é, caramba, e aí, tipo, rapidamente eles já falam que é o Capitão Marvel, tipo, eles meio que já sabiam, é uma coisa meio... É muito louco, cara. É meio bizarro, eu não entendi muito bem se a identidade dele era secreta ou não, porque eu acho que tem histórias que eles falavam que sim, e tem histórias que todo mundo sabia, uma coisa meio maluca, assim.
2: Cara, te falar que eu, eu gosto dessa ideia, viu, é, pelo menos pra alguns super-heróis, assim, eu acho que funcionaria super bem, sabe, é, na real não importa, sabe, quem é a pessoa por trás sabe? do símbolo, tá ligado, é, eu gosto dessa, dessa, dessa dessas tipo histórias é de, da Era de Ouro. Assim. É, é indiferente, sabe? Essa, essa inocência assim da Era de Ouro é um negócio muito doido, cara. Eu, eu acho interessantíssimo essa, isso na,
4: nas histórias dele,
2: porque né? ele se transforma na frente do chefe dele,
0: foda-se, sabe?
4: É. é, isso é muito bom.
0: Ele chega, tipo, o cara fala, nossa, esse aqui tá muito pesado ele Ah, peraí, então se eu falar Shazam, aí ele vira o Capitão Marvel, eu posso levantar, e aí ele levanta. É uma história, depois... né, ele faz
3: isso na frente do chefe <risos> Aí é. o
0: Capitão Marvel já vira assim Não preciso mais de mim Aí ele vai embora, ele grita Shazam de novo e vai embora <risos> É muito doido isso, cara é,
2: bem legal, cara. Essas primeiras histórias são muito boas, cara. Situam o personagem. É engraçado porque nessa época não existia cronologia, não existia, né? essas coisas todas, mas as primeiras histórias de fato situam o personagem. Você se acostuma com quem ele é e com essas coisas que ele faz, né? É muito louco.
0: E ele até que tinha uma cronologia, mais ou menos, né? Tipo, tinham acontecimentos que iam mudando ele um pouco. Tipo, nessas primeiras ele já entra no rádio e tal, mas aí depois de um tempo aparecem esses Tenentes Marvel, que a gente comentou agora. Rapidamente aparece já o, o Capitão Marvel Jr. Né, numa história. Sim, que é uma sim. história que inclusive é crossover com outros personagens da Fawcett. Que eu achei muito louco descobrir isso.
2: Isso, isso. A Fawcett foi a primeira editora de super-heróis a fazer crossovers, cara.
0: É mesmo? Foi a primeira de verdade, assim? É. Que loucura. Porque Legal é... Legal isso, né? É, 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 bem louco. Porque aparece eu lembro que a história começa com o Capitão nazista uhum. ameaçando todos os heróis da Terra. E aí ele cita nominalmente vários outros. Tipo, o Spy Smasher, o Ibis...
4: O Homem-Bala. Não lembro
0: o nome. O Homem-Bala. E aí ele vai atrás primeiro do Capitão Marvel. E aí quando ele tá indo atrás do Capitão Marvel, por alguma razão, ele vai atrás de um barquinho que tem tipo... Um velho e uma criança no barco, de boa. E ele pega a criança e joga longe. Aí a criança, tipo, fica aleijada por causa Ele disso. cai
3: do lado do barco. É, é cai do cai lado do barco e fica
0: aleijado. Aí o Capitão Marvel chega, vê a criança. É um, tipo, um adolescente, né? Não é tão novo que nem o Billy Batson. E leva pro, pro Mago Shazam pra ver se ele pode ajudar. Tipo, salvar o moleque. E aí ele faz, né? O, o Shazam vira... O Shazam, que já não era mais o, o, um um ser vivo, né? Na primeira história do Capitão Marvel, Shazam morre. É, ele é
4: tipo um espírito é. de Star Wars.
0: É, exatamente tipo Star Wars. É. Né? Ele, o espírito do Shazam fala pra ele olha, eu não posso fazer nada, mas você pode, eu vou te dar um pouco dos meus poderes pra você repassar pra ele.
4: É, que é aí que ensina, né? deles eles falarem ao mesmo tempo, e aí é. divide o poder.
0: É tipo isso, ele, o, o Capitão Marvel Jr., ele grita Capitão Marvel, e aí ele pega um pouco é. dos poderes do Capitão Marvel, em vez de do Shazam. É, é um conceito muito legal, mas deve dificultar muito na hora que ele vai se apresentar pra pessoas, né? Porque ele não pode falar Capitão Marvel Júnior, senão ele se transforma. É,
4: tanto que tem <risos> aquele... Ah,
2: ah, peraí, é uma questão de entonação, ele tem que usar o é. tom da transformação, sacou? É
0: mesmo, porque o, o Capitão Marvel, o Billy Batson, ele falava Shazam e já transformava.
2: Falar, é verdade, com, com o Billy Batson era diferente. É,
4: mas era mas então, naquela época que tinha é, nas mensagens do, dos titãs do Jones, que hum. teve aqueles Titãs do Futuro, né, que, que o Fred vira, sim, sim. Capitão Marvel, tem uma gravação onde ele fala Capitão Marvel e aí ele deixa de... Ele volta a ser normal, né? Então, você vê, tipo, só por uma gravação você já fazia isso com, com é,
2: o É, então... Ah, ah é. mas o Jeff, o Jeff Jones, a gente
0: ignora. <risos> hein? <risos> Temos aqui um hater de Jeff Jones. Não, não sou, não. Tô brincando, pô. Sei, sei. Eu, eu ouço como pode, tá? Eu sei que você é. Ih, fudeu. <risos> Mas é interessante como esse clima
1: fantástico Que era... Um personagem de fantasia, ligado a magia, ligado a mitologia, assim, permitia com que isso tivesse uma liberdade muito ampla pros personagens, assim. Você não tinha que estar tá preocupado com nada. Tudo bem que na era de ouro você não tava muito preocupado com cronologia nem nada desse tipo. Mas o fato de, de você poder ter a sua personalidade, se ela era secreta ou se ela não era, se você podia transformar outras pessoas, dar poder pras outras pessoas, você. Sabe, a, 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 essa questão, eu acho que em termos de fantasia de poder, que é a coisa do super-herói, assim. Para juventude da época da depressão, pós-depressão nos Estados Unidos, você ter aquele bando de criança na rua, assim, e de repente ver uma criança que tinha o um poder de, de peitar os adultos, sabe, de, de poder agir e ser adulto sem deixar de ter uma mentalidade de criança, assim, uma história que o personagem se tornava adulto, mas ainda tinha essa coisa infantil, de atuar de maneira infantil, a história era infantil, não infantil no sentido pejorativo da palavra, né, mas infantil no sentido mesmo da inocência do personagem, é o Tian, né, é o, é o mágico do do, do Shazam, que faz com que ele vive até hoje. Eu até acho que o fato dele ter passado tanto tempo em exílio legal e poder ter retornado depois de muito tempo ajudou a manter essa inocência dele, mas que aí veio o 952 e cagou tudo. com perdendo a palavra.
0: <risos> aí,
1: então, fala que, é que eu sorri. É
0: agora, <risos> Ó, Tem uma coisa que a gente comentou, até antes da gente começar a aprofundar mais no, no desenvolvimento que o personagem teve nos anos seguintes. No programa que a gente fez sobre o Bill Finger, eu não lembro quem dos convidados, acho que foi o Douglas, não,
4: comem... eu ia falar isso. Né?
0: comentou uma coisa que é o seguinte: é muito falado sobre existirem três arquétipos de heróis, né, que seriam o Batman, o Super Homem e o Homem Aranha. E eles comentam uma coisa assim, naquele programa que eu achei muito curiosa, que é que o Capitão Marvel de certa forma ele antecede o Homem Aranha nesse conceito, que ele é o jovem, que ao mesmo tempo é o é o herói e tem os problemas é, ele, de jovem. Eles pegaram... né?
4: como se fosse a mistura do Superman
0: com o Robin exato tipo ele é um as, e as histórias são mais focadas nos problemas do jovem do que no herói em si uhum. e é um
2: jovem fudido né tem que lembrar que o Billy então, Batson morava na rua
0: exato ele não um tem que
4: falar com o homem aranha fudida que não conhece o Billy
0: Batson mas então <risos> o, o conceito básico é bem parecido né bem curioso isso os dois trabalhavam lá pro, pro chefe do jornal mas até aí o Superman também mas tem, é, tem mas vários conceitos ele nunca né? criou nada de verdade né olha polêmica <risos> Tô, brincando. Falar, Tô brincando. Falar que Stanley copia coisas no programa sobre o Capitão Marvel é polêmico mesmo, né? <risos> <risos> Mas daqui a pouco a gente chega nisso.
1: Mas é importante a gente falar... Sobre o Macaboy né, assim, sobre o que que era o gibi do Capitão Marvel Jr. Ah, assim, sim. E como que durante muito, um determinado período ele foi o carro-chefe da Fawcett, né. Uhum,
0: uhum. Ele, era, ele era, é. tinha histórias mais elaboradas até, né. E é uma arte linda no, nas histórias
3: do Júnior, muito superior a tudo que tinha na época. Sim, sim, que só, que, só que também destoava daquele universo, né. Sim, também, <risos> por outro lado, tinha isso.
0: É até engraçado quando você vê as histórias do Capitão Marvel, que aparece o Capitão Marvel Jr., que ele sempre deixa o Capitão Marvel Jr. meio de costas, com a cara cortada no meio, porque os caras não sabiam desenhar tão realista que nem no, <risos> na revista principal dele, né?
2: E depende de quem tava desenhando também, porque o C.C. Beck odiava o Capitão Marvel Jr., então ele tava cagando, sabe?
1: o Capitão Marvel já era o seu próprio sidekick né? não precisava de um sidekick o, o, eu, eu assisti pro programa, eu assisti o, o, as animações da Filmation do Shazam, porque foi o meu primeiro contato com o personagem, assim. o primeiro contato com o Shazam foi através dessas animações de 1980 e era impressionante como o estilo do desenho mesmo sendo um desenho animado, o Capitão Marvel ele tinha aquela cara de ccback cartunesca, a Mary Marvel tinha uma cara de animation, né? De, de, tinha cara, aquela cara genérica de Filmation e o Capitão Marvel Jr. tinha uma cara mais bem desenhada, assim, mas sabe, uma coisa mais elaborada. Então, dentro do desenho animado, o próprio conceito dos personagens era um reflexo de como que eles apareciam dentro dos quadrinhos, assim. sendo que o mais naturalista, né, o personagem que tinha mais feições naturais era o Capitão Marvel Jr.
0: Que doideira eles levarem isso pro desenho, né? Ainda mais a filmation que simplificava pra caramba normalmente.
1: Sim, mesmo de maneira simplificada, mas você vê assim, a diferença é impressionante, assim. É como que o, que o Capitão Marvel tinha essa cara de cartoon mesmo, que é uma cara muito elegante, assim, eu sempre achei, apesar da. da eu sempre achei a adaptação do design do personagem para pra Filmation é muito bonito. E, mas o Capitão Marvel Jr. se destacava, você via que parecia uma outra pessoa desenhando, assim.
0: É, no, no quadrinho era o um Mark Roboy, né, que desenhava ele.
1: Sim, o mestre, né, cara. O mestre... Sim.
0: E era o
2: co-criador mesmo dele, acreditado como co-criador de personagem.
0: Uma coisa que eu sempre achei esquisita no Capitão Marvel Jr. é que não bastava ele ser assim, um super-herói que voa tal, ele ainda usava exatamente as cores do super-homem, né? O uniforme dele era azul com a capa vermelha.
1: Acho que tinham que diferenciar do,
0: do Capitão é. Marvel, né? <risos> mas mas me, dava uma me dá uma bugada às vezes quando eu vejo isso, porque ele tem exatamente as mesmas cores do super-homem. E o, o Macro Boy, ele é tão tipo, tão outro nível de arte que quando ele saiu do Capitão Marvel Jr., ele foi desenhar histórias aquelas histórias de, de, de domingo, né? De, aliás, de sábado, acho que é, que eles publicavam do do Flash Gordon, né, aquelas páginas de jornal do Flash Gordon domingo, né, dominicais uhum. é muito louco, o cara era outro nível mesmo, né, então a gente podia falar agora da Mary Marvel, né, que eu acho que é a... acabou sendo a mais rasa de todas, né a Mary
3: virou um estereótipo ruim, até, porque ela era a única menina do, do bando, né, e ela virou a chata, porque era sempre ela tentando botar ordem, dando bronca neles, que eles não estavam levando a sério, tinha hora, ela virou a chata do grupo.
0: É engraçado que você vê como é reflexo da época, né, é um bando de homem branco escrevendo, aí quando eles foram fazer uma mulher, ficou uma mulher estereotipada meio... Meio um estereótipo negativo mesmo. Quando eles foram fazer um negro, que era o... Como que era o nome do, do personagem? Steamboat. Era, era um blackface ridículo, que, tipo, tiveram que ir pessoas de movimentos negros lá reclamar. Falar, galera, para com essa porra. Eles não entenderam, eles falaram, não, mas não é pra ser realista. Eles, tipo, eles não perceberam como eles estavam fazendo um estereótipo racista. E quando foram fazer a Mary Marvel também, era uma menininha, dona de casa, que ficava... Tipo, tem uma história do bebê Marvel, que é ela que fica trocando a fralda dele, sabe? É Nossa, é, é ridículo.
4: Mas uma coisa importante de ter a Mary Marvel e o Júnior, é que tanto a acusação do Capitão Marvel ser plágio do Superman, que no fim a gente viu o contrário, né? O Superboy e a Supergirl que são mais plágio do Júnior e da Mary Marvel, e em alguns casos inclusive tendo a mesma equipe criativa. Né, em, em alguns momentos.
0: É no, no fim das contas aconteceu que nem hoje acontece com a DC e a Marvel, né? As mesmas pessoas indo de um lado para o outro e levando os conceitos de um lado para o outro.
2: É o Otto Binder que escreveu a grande maioria das melhores histórias Do Capitão Marvel na era de ouro criou a Supergirl. Olha aí. E, e desenhou muito tempo a, o Jimmy Olsen, né? Não, é, ele fez Superboy também, ele criou muita coisa. É, pro, ele criou o, muita coisa, cara. Ele fez coisa pra cá. ele era escritor de ficção científica também.
3: Sim, é, ele, fez, ele criou o Braining Sim, ele, sim. Mexeu com a Legião, ele fez muita coisa. Ele, ele escreveu até
2: coisa da
1: Scientology,
3: velho. Caralho. Nossa, isso
2: <risos> eu não sabia.
1: É <risos> Mas muito por causa do, dos problemas legais, né? Que, que obrigaram a Fawcett a abandonar o personagem e essa equipe toda que trabalhava pra Fawcett migrou pra DC e levou todos esses conceitos pra lá,
0: né? Exatamente.
1: Alimentou o mito do super-homem, assim, pra sempre.
0: Exato, exatamente. Antes da gente ir pra essas tretas todas que teve com a DC Comics, acho que é importante a gente falar da influência que o Capitão Marvel teve na cultura pop, né? E eu acho que o principal, é mais o caso mais famoso é o Elvis Presley, né? Que era total. fã total do Capitão Marvel, principalmente do Capitão Marvel Jr. Né? Acho que é o, o, o mais claro. É uma
4: maluquice, você... né? Parar pra pensar nisso. É, é muito É muito doideira. louco,
0: é muito louco. Porque eu, eu já vi uns negócios que o, o Elvis ele era loiro, né? Ele era. Não loiro claro, mas era aquele, aquele loiro acinzentado. Sim, sim.
2: E é, ele pintava ele de o pronto. cabelo.
0: É, ele pintava o cabelo e fazia o penteado pra imitar o Capitão Marvel Júnior
2: então, eu tenho uma, uma informação controversa sobre isso, cara. Vamos lá. Eu tava pesquisando pra fazer o um livro, porque eu tô escrevendo um livro do, do Capitão Marvel. Quando eu cheguei nessa parte do Elvis, eu, eu, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Sabe, sabe aquelas coisas que todo mundo fala, mas ninguém mostra prova? Sim. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, não, tem que ter alguma prova de que ele realmente era fã do Capitão Marvel, né? Porque lá em Grace, não, em Graceland não, em outra casa que ele morou, eu não lembro em que cidade, mas enfim, tá lá no livro transformaram aquela casinha, era uma casinha mesmo, no, no, no museu e no quarto dele tem um criado mudo com o um ribizinho do Capitão Marvel Jr. em cima, como forma simbólica de mostrar o amor dele pelo personagem e blá blá blá. Beleza, até aí ok. Mas aí eu comecei a pesquisar é, quando ele falou isso, tá ligado? Porque uma coisa as pessoas falando por ele e ele falando. E aí eu comecei a ir atrás e tal e, e eu achei alguns sites que, que exploram só esse assunto, sabe? É, tem até um site australiano, que que na verdade é um site do Elvis, que comenta sobre esse caso. E tem algumas fontes lá, algumas biografias do, do, do Elvis também falando sobre isso. E a real é que ele nunca falou que ele é fã do Capitão Marvel Jr. As pessoas supõem pelo visual dele e porque em, em uma determinada ocasião, ele citou que ele lia quadrinhos de super-heróis quando ele era mais novo, mas ele não falou quais super-heróis. Ele nunca falou quais ele gostava, ou quais ele colecionava, ou sequer se ele colecionava, porque ele era de uma família muito pobre. Provavelmente ele pegava emprestado de alguém, tá ligado?
0: Então esse gibi em cima da mesa pode ser uma coisa simbólica bem aleatória, na verdade.
2: É, exato, exato. Então, assim, o visual é, é, é parecidíssimo. Porra, com certeza. É até difícil achar que seja só coincidência, sabe?
4: É.
0: Porque...
2: Você olha pro Capitão Marvel Jr., você olha pra ele e fala, pô, tá de sacanagem, sabe? É muito, né? Mas... Na primeira
0: história você já vê isso.
2: Exato, exato. Só que ele nunca falou, tá ligado? Da boca dele isso não saiu, manja.
0: E tem algumas roupas do Elvis de adulto, principalmente naquela época mais palhafatosa dele? É,
2: quando, quando ele já tinha virado o Dr. Elvis, aí ele, ele usava uma roupa azul que era parecidíssima com, com o uniforme do Capitão Marvel Jr. Aí realmente você fala, porra. tá... <risos>
0: Tem várias roupas que ele usa a capa do Capitão Marvel, é, é muito esse, louco. Esse
2: uniforme, essa roupinha azul que ele usava, tinha uma capinha também, mas assim, sim, o cara sim. nunca falou, tá ligado? Ele nunca falou, não, é, o Capitão Marvel Jr. é uma influência, ou eu gosto, ou eu lia, ou eu colecionava, ou qualquer coisa do tipo,
0: sabe? É uma coisa meio suposta por fãs, então. É, é, e,
2: e, e isso é um problema entre bi biógrafos, porque todos eles partem do, do pressuposto de que ele falou isso, e em qualquer biografia do é, você vai achar declarações do cara né do, do biógrafo falando que ele era um grande fã mas isso nunca foi dito por ele sabe
3: pessoal repetiu tanto o
2: rumor que ele virou verdade <risos> tanto que virou verdade é isso mesmo é, e é legal assim,
3: que né? aí tem a, a contrapartida né quando o Júnior começa a homenagear o Elvis né no reino da manhã ele é o <risos> rei Marvel sim Totalmente. É, Elvis, e atualmente no, na, no universo de si, ele é o Rei Shazam e tá loiro. É, uhum. tá loiro. Uhum. Que loucura. É,
4: e até na, nos quadrinhos do, dos Cheetahs que eu comentei, dos Shitas do Futuro, tem uma hora que eu não lembro com quem que ele tá conversando, talvez seja o Superboy. É, eu acho que é, é a... com o
2: Siris, não é? Ou é e... Ah, não, é o Superboy. Não, acho, é com o Superboy. Bem, tá certo.
4: acho que é o Superboy, e aí, tipo, daí falando assim, ah, porque daí eu, é, eu vi o som de não sei quem, tá, tá, tá do Rei. Aí o tipo, tipo pergunta assim, tipo, ah, mas quem você tá falando? Ele, pô, Elvis Presley, lógico.
0: É, ele cita, não é, no, não é do Titãs da Manhã, não, é numa outra saga. É, numa é história isso do aí já tá.
4: Ah, é verdade, é verdade. É, ele, ele
0: faz uma citação ao Elvis e ele fala, não, considera o Elvis Presley um dos grandes poetas do século e tal. É, Gente, é muito... Foi muito um bom, ano sabe? que a
3: DC lançou várias edições de, de Team Up,
0: aí teve uma do Superboy com o Júnior. Não,
4: mas isso que eu falei foi daquela saga que eles
0: enfrentam o Dr. Luz. Eu sempre achei que esses coadjuvantes do tipo Mary Marvel, Supergirl, Capitão Marvel Júnior e Superboy deveriam se conectar mais, né, cara? Foi feito muito Sim, pouca isso. coisa dele juntos Sim. Mas vamos então falar agora Da maligna DC Comics <risos> Morcelo, acho que você é o cara Pra começar a falar dessa treta Sabia que
2: ia sobrar pro meu Havers <risos>
0: Quem mandou? Pra quem, não, pra quem não sabe Que tá ouvindo aí, o Felipe Morceli Esse que tá agora todo ah, por que, que você passa pra mim? Ele tá escrevendo um livro sobre o Capitão Marvel Você faz aqui de perdido De vítima aqui vai ele tá escrevendo um livro sobre o personagem Então por favor, por favor ah, e não da...
4: se tá escrevendo o um livro do Capitão Marvel, como já escreveu o um livro do Batman. Do Batman. Batman. Né? <risos> então.
0: Ah, cara, o
2: que aconteceu é o que sempre acontece, é dinheiro, né, mano? A real é que o, o é Capitão Marvel tava vendendo muito mais que o Superman. Por quê? Porque as histórias eram melhores. Simples assim, sabe? O personagem era mais divertido, as histórias eram mais legais. É, a Fawcett conseguiu gerenciar melhor suas propriedades do que a DC conseguia gerenciar o Superman. E, e aí, a água bateu na bunda, né? Agora, é, é inegável que o Capitão Marvel tenha uma influência do Superman? Isso é inegável, tem mesmo. Aliás, a, a última entrevista que o, o Roscoe Fawcett, que era o filho do Capitão Billy, que era o fundador da editora Fawcett, deu em vida, que foi em 1997... É, ele falou, é, a gente queria copiar o super-homem mesmo, tá ligado? Eu tava fazendo sucesso, vamos fazer a mesma coisa. Ele deixou isso super claro, assim, na, na entrevista que ele deu. Só que a coisa se desenvolveu muito bem, porque tinha profissionais muito bons envolvidos na criação dessas histórias. E isso incomodou a DC, né? Só que o processo... É, não foi uma coisa rápida, o processo começou em 1941, quer dizer, um ano aí, um ano e pouco depois das publicações oficiais das primeiras histórias do Capitão Marvel. E só foi pra acabar em 1953, 12 anos de, de processo. Tempo pra caramba! E alguns, e alguns milhões de, de dólares envolvidos pros dois lados aí.
1: E um filme, né, já lançado com personagem.
2: Sim, sim, Capitão o Marvel, Capitão Marvel foi o primeiro super-herói a ser adaptado pro, pro cinema. É muito louco, né, como
0: essa treta toda da, da falsa de ter quebrado e da DC ter pegado o spoiler e nunca, nunca ter levantado ele ao ponto que já foi, faz que então, a gente é, esqueça, É um pouco né? mais
2: complicado que isso, cara. É sim, um não, pouco é, mais complicado. Mas que o isso. que
0: eu ia dizer é que, assim, toda essa treta que deu, complicadíssima, fez uhum. que, hoje em dia, a importância do Capitão Marvel para o público geral passe desapercebida, né? Sim, Sim. Com, certeza, com certeza.
1: Mas para a gente ter uma ideia, cara, do impacto, a própria palavra mágica Shazam, ela durante muito tempo virou uma palavra mágica como cadabra, assim. já tinha se tornado parte da, da, do consenso mundial, assim, do que, que era o Shazam. Ele já era tão popular de que ele já fazia parte... Do dia a dia você Nem chamava mais de personagem de quadrinhos né? Mas Era uma coisa corriqueira né? O Shazam, a palavra Shazam Tanto que a gente vê o Álvaro de Moya O primeiro livro de quadrinho que ele vai escrever Chama Shazam Se você perguntar sei lá, pra sua avó o que é Shazam ela Vai saber o que é Eu Acho que existe uma realidade alternativa aonde a, a Fawcett ganhou a, a guerra judicial contra a DC e nessa, universidade, <risos> nessa realidade alternativa O super-homem é um, um personagem Meio esquecido Sim, que na verdade quebrou. o Capitão Marvel é... é que tá no lugar dele. Aí
4: assim, a falsa te comprou a DC e todos os personagens.
1: Né? <risos> o ótimo com o super-homem o Batman, o Mulher maravilha O Batman, na verdade, era equivalente ao Besouro Azul.
3: Uh -huh. <risos> Calma, é a Eu tô conseguindo o Carlton, né? Perdão, o Spy, é spy ma Smasher. <risos> né?
0: Mas ia ser, ia ser interessante, né? O Capitão Marvel ser o maior personagem e a concorrente chama Marvel. É.
2: <risos> então, tem, tem umas coisas aí é... O Tobey Maguire Fala Shazam no primeiro filme, né? Do Homem-Aranha é. e, e tem um personagem da Hanna-Barbera Que virou Shazam também Que você esfregava a lâmpada, era um gênio da lâmpada
0: Sim, Shazam que era né? Isso, esse Os maluco aí da Arábia, né?
2: <risos> Esse mesmo
4: Eu nem lembrava mais disso
2: mano. É, eu tava, eu tava falando pra minha mãe esses dias Pô mãe, tô escrevendo um livro novo do Shazam Ela, Ah, o Shazam,
0: aquele gênio? <risos>
3: Que é o gênio do Smith, na verdade é esse, é igualzinho. Nossa, é igualzinho, <risos>
0: velho. Que sacanagem. E tem, tinha uma série, eu não lembro agora, eu, eu tava vendo faz pouco tempo que teve uma, uma série de humor, tipo... Sitcom americana que tinha um, um cara que o bordão dele era gritar Shazam. Tipo, quando aconteceu alguma coisa engraçada, ele gritava Shazam! E era isso, tá ligado? É, tipo... Cara,
2: nada... <risos> Puta, Caiu e... na ridicularização,
4: né? É, então.
0: Mas entrou já no, na cultura pop de um jeito já totalmente diluído. Já todo mundo conhecia essa palavra. A maioria Sim. não sabia exatamente da onde, mas estava por aí sempre. Exatamente, exatamente.
2: Então, a questão do processo: o que, o que foi complicando pra Fawcett é que, primeiro, eles foram ficando sem recursos pra manter o processo andando, porque porque a DC era muito maior do que eles. Tinha mais propriedades, tinha mais, mais personagens sendo publicados... E tinha mais dinheiro entrando. E a, alguns artistas da Fawcett, infelizmente, fizeram a cagada... De copiar, de fato, algumas poses do super-homem... Em histórias do Capitão Marvel. Alguns advogados da... A gente tá falando DC, mas não era DC, né? Na época era National ainda. Isso. É, alguns advogados da National conseguiram reunir um compêndio... De várias dessas imagens... E... E aí derrubou a Fawcett, sabe? Só que, assim... A DC nunca ganhou o processo, oficialmente. Foi feito um acordo por fora do, do, do litígio, é, que a Fossett pagou 400 mil dólares de multa e aceitou encerrar as publicações de toda a família Marvel. É, só que os editores também acharam por bem encerrar publicações de quadrinhos de modo geral, porque de repente aquilo parou de fazer sentido para eles. Era o início dos anos 50, o mercado de super-heróis estava começando a ter uma queda drástica, por, por causa do fim da Segunda Guerra, e, enfim... É, e eles acharam que aquilo não fazia mais sentido Agora, a propriedade dos personagens é, da família Marvel E de todos os outros super-heróis de quadrinhos que a Fawcett publicou Continuou na Fawcett enquanto ela continuou existindo E isso durou algumas décadas Tanto que quando a DC começou a publicar é, o Capitão Marvel, Shazam, enfim Nos anos 70, era licenciado, não era propriedade da DC ainda Eles pagavam uma licença pra Fawcett pra poder usar o personagem
0: Pera, aí, então aquelas primeiras aparições dele foram licenciadas Licenciadas, exatamente Inclusive a primeira revista mensal dele foi licenciada Aquela escrita pelo Daniel Neal E desenhada pelo G.C. Beck no começo Isso, exatamente Que loucura, que loucura Isso explica é. porque ficou tanto tempo sem publicar nada, né Exato, exato A Fawcett falou, meu, isso aqui não, não vai virar E,
2: sabe, fechou o acordo com os caras Só que isso gerou um puta de um rombo Econômico pra eles Que, meu, fecharam as portas, sabe
4: é, mas o que faz total sentido, só esse valor que você falou, além de ser muita grana hoje, na época, era muito é, mais dinheiro. É, pior ainda. Né? <risos> isso é louco, é muito dinheiro. É, mas muitos profissionais da
2: Fossit, assim, não passaram o resto da vida deles não concordando com, com o que foi feito, assim, é. Alguns juízes achavam que a Fossit tinha direito, o problema... Esse é o maior problema, sabe? O caso durou tanto tempo que passou na mão de mais um juiz, aí a, co a coisa desandou muito, assim, sabe? É, na real, a força tinha condição de ganhar, mas ela não tinha mais condição financeira de manter a coisa andando.
3: Não tinha condição de pagar mais pelo Pois processo. é,
2: não tinha mais jeito, sabe?
0: Então, é, um, é uma pena, né? Nessas horas que a gente fica puto com a <risos> Não tem jeito, a gente <risos> é tudo descendo aqui, mas puta que pariu, descer. Vocês também, de vez em quando, não, não, não ajudam, né? Não,
4: de vez em não, quando, não, não,
2: né? Foi o fim de uma era mesmo, assim, porque Sim. eu tenho algumas histórias da Era de Ouro aqui comigo, que eu fui colecionando com, com, com a grana que dava aqui. E, cara, as histórias, essas histórias da Era de Ouro são muito bem feitas, cara. É, é um negócio muito tá muito à frente do seu tempo, sabe? É, não tem esses vícios da Era de Ouro que as histórias do Superman, do Batman, tem. É um negócio muito louco, é, cara. É, então, é isso
0: que eu ia falar. A gente que é acostumado, a, a quando vai ler coisa da Era de Ouro, tem que, tem que colocar a cabeça no lugar certo, sabendo que são histórias mais toscas e tal. E aí você pega as histórias do Capitão Marvel e vê que era um negócio, tipo, era infantil, era, mas era de qualidade. Não era... Não era insultante, não era idiota, sabe? Era... Não era tosco. Não, não era tosco. Você via que o desenhista ele tinha um traço infantil, mas ele sabia desenhar. O roteirista fazia uma história infantil, mas ele sabia escrever. Não era é que
3: nem o Lima falou, né? Não era um infantil ruim, né? Ele era infantil porque o protagonista é uma criança, mas na qualidade e até na estrutura das histórias, elas eram até mais adultas do que dos outros heróis. Certeza, cara, com certeza.
0: Diferente da, da DC, a Fawcett não contratava amigo de gangster pra escrever qualquer coisa, né? Ai, aí... <risos> <risos> cara, é, era isso aí. Tipo, não, o sobrinho do Al Capone, sei lá, qualquer coisa. Não, os caras tinham profissionais ali escrevendo e desenhando. <risos> sobrinho do Al Capone. <risos> <isso>. <risos>
4: eu fiquei imaginando o Capô apontando uma arma assim pro cara
0: desenha deixar... <risos> 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 e, caralho mas é, é isso aí esse foi o triste fim da do reinado do Capitão Marvel né
2: ah ô Carlos eu queria só acrescentar uma coisa sobre a Era de Ouro por favor é que a galera deve conhecer aí com certeza conhece deve ter como referência é a história... A, 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 eu esqueci como é o título no Brasil,
3: a Sociedade dos Monstros lá. Sociedade Secreta dos Monstros.
2: Isso, isso. que essa história, na verdade, ela é da Era de Ouro. Ela foi feita pelo, pelo Otto Binder e pelo Cici Beck, que era a principal dupla é, escritora das histórias de Capitão Marvel daquela época. Uhum. E, cara, essa história ela tem 25 partes mensais foi a primeira vez que um mega crossover foi publicado em quadrinhos e foi pela Fawcett nos anos 40
0: Cacete.
2: e durante a história o Billy viaja o mundo inteiro é, no meio da segunda guerra mundial em busca de quem é um tal de senhor cérebro que tá obrigando vários vilões e os ditadores, tipo Mussolini, o Hitler, o caralho, a, a fazerem o que ele deseja que seja feito, sabe? E, e aquela porra daquela minhoca fica aparecendo em vários pedaços da história, assim, em várias partes, e o Billy não se toca, que é ele, tá ligado? Que é uma minhoquinha que tá lá no ombro dele, enchendo o saco, sabe? É muito
4: bom, cara.
0: Cara, naquela. Lembra daquela história que chama Os Piores do Mundo, que é o Mitsplique e o Batmirim viajando por várias realidades da DC? Cara, isso é tão obrigado.
4: genial, velho. Nessa
0: história, eles visitam exatamente esse arco. Aparecem Sim, os vilões obrigado. e uma filhinha. Obrigado. Aí eles vêm que é a minhoca e fica um puto, que é uma minhoca, que é a vilão e fala, que coisa ridícula. <risos> oh! Então eu acho que a gente pode começar a falar agora que a gente falou dessa. Dessa treta toda com a DC, a gente pode falar da introdução do Capitão Marvel na, na DC Comics, né? Como, como foi feito isso? O Morcelli já comentou que primeiro foram histórias feitas. Ah, aliás, aliás, antes da gente falar das histórias da DC, a gente tem que falar de uma coisa. Quando o, o Capitão Marvel parou de ser publicado nos Estados Unidos, várias histórias ao redor do mundo ficaram sem, sem histórias novas né do Capitão Marvel. Uhum, e exatamente. cada lugar arrumou seu jeito, né? No Brasil, chegou a ter umas histórias piratas, não teve? Teve, teve. Como que foi <risos> isso? É o, o, o Encontro inédito. com o Tocha Humana. É o Encontro
2: com o Tocha Humana, que é o mais famoso. <risos> Como que foi isso? Vocês sabem? Não, eu nunca consegui achar um backstory disso aí, cara.
0: Fizeram e foda-se, né? Tem algum é, lugar aí, é. Vai saber se alguém tá Inclusive, vivo Inclusive, o roteirista
2: isso. é desconhecido, assim. Só sabem o nome do desenhista e eu não, não lembro de cabeça agora.
0: Caramba, caramba. Oh, acho que o caso mais famoso de genérico de Capitão Marvel que surgiu nessa época foi na Inglaterra, né? O Exato. Marvel Man. Marvel Man. Que mota. Que mota. Que era? O Capitão Marvel, ele tava Shazam, né? A gente, a gente passou meio batido por isso. Boa oh, cidade, é hein? Né? <risos> é,
4: então, eu tô guardando esse momento.
0: Mas <risos> Shazam é uma sigla, né? Shazam é uma sigla que convocava grandes heróis mitológicos é, e as habilidades desse heróis. A junção heróis.
4: das letras era, era por causa de cada um dos deuses, entre aspas, né? Muitos são, outros não, né? Mas é. que juntos eles davam todos os poderes do Capitão, Marvel, né? E a gente Exato. tem o. O S, né, do, de Salomão, que é, representa a sabedoria.
0: A famosa né, sabedoria a, de Salomão.
4: A sabedoria de Salomão, exato. Tanto que tem o templo de Salomão, vários pelo mundo, olha só. <risos> Quando tem vocês a... forem no templo de
0: Salomão, ó, é em homenagem a esse Salomão.
4: É só, é só, é só gritar a Shazam lá que tá tudo resolvido. <risos> ele tem a força de Hércules, é por isso que é o H. A resistência de Atlas, né? Que eu, eu pelo menos, entendo a resistência como se fosse em vulnerabilidade.
0: Em inglês é estamina, né? Seria. É, é então. meio que é. isso, né? A infuna... O a... vigor. O vigor, é, vigor, vigor. A vigor. A Palavra gostosa, né? A pujança. Né? Pujança. porra. <risos> Pelo menos não era uma marca de margarina, né? É, eu ia falar
4: isso, ainda bem que eu não falei. Aí, continuando,
0: os poderes mágicos de Zeus. Isso eu acho muito é. engraçado porque era o poder de Zeus. Tipo, poder. É. o resto não é poder também, caralho?
4: É, se eu for pegar, tipo, Zeus é o um puta de um Deus poderoso, né? Uhum. Tipo, é o poder de Zeus, tipo só isso, você já é poderoso demais. Uhum. É, aí tem a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E aí completava, completa a palavra Shazam.
0: Exatamente, que é o nome do mago dele, né? É o mago ixi, Shazam ixi. que dá esse poder pra ele. Tem até um fato curioso aí que
2: eu li também no Beck falando: que o mago Shazam, ele sempre fez questão de desenhar o mago Shazam como o, o Capitão Marvel velho. Exato. Ele falou, é, ele falou que é uma coisa que ele não costumou ver depois outros desenhistas fazerem. Que a galera não se tocava
0: de que o Shazam era o próprio Capitão Marvel, só que velho. Uhum. Ah, mas ele dava a entender que era o próprio Capitão Marvel e não, tipo, um antecessor. É, ou... como se aquele Capitão Marvel um dia também fosse
2: envelhecer e ficar daquele jeito, e sabe? Como
1: se fosse um avatar, né?
2: Se é, é. Mesmo o é, conceito da mesma maneira, muito Capitão interessante Marvel
1: era um Billy Batson velho né Billy Batson adulto assim
2: é é velho mesmo
1: é, é da hora isso aí cara é um dos filmes que eu acho mais interessantes assim com relação ao Capitão Marvel e isso quem fala bastante legal sobre esse esse tema é o Grant Morrison no livro dele lá do Super Deuses é essa relação que o que o Capitão Marvel vai ter mesmo com a magia, não de uma maneira intencional, mas que vai ser tão é, é, próxima de conceitos mágicos, assim, pô, você tem um personagem que convive com versões dele mesmo do futuro e do passado, sabe, adulto, velho uhum. e criança, você ter essa coisa, dessa ligação com os deuses, do Hermes e de ser um personagem da palavra, né, que a palavra se torna a ação, ação, assim, se torna o que uhum. ele quer, a palavra mágica, e, e isso tudo, sem ser... Você acabou de falar a palavra do gra... meu livro,
2: <risos> <risos> a
1: palavra mágica, é isso aí mesmo. Pois é, exatamente. E não era um Mandrake, não, ele era um, um super-herói, assim. Então, é tão complicado, tal, talvez por pensamento mesquinho, judicial, a aparência do, 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 do Capitão Marvel como super-homem seja, seja visível, mas a alma do personagem é completamente oposta, assim, é uma coisa completamente uhum. diferente, mas é um super-herói, assim, é muito interessante. Uhum.
0: E a gente começou a falar do, do Shazam, porque a gente tava tá falando do, do Marvel Man, né? Que em vez de gritar Shazang, gritava Kimota Que era Atomic ao Atomic contrário, ao contrário né? É isso, até onde eu sei não tem deus nenhum ainda né? É só Atomic Não, não é só... é só a época mesmo, né? Ano 50, bomba atômica, essas coisas Exato, ele foi criado ali pelo Mickey Anglo Criado entre muitas aspas, né? Porque ele simplesmente é, mudou é o nome falar. <risos> E foi por muito tempo Foi o que segurou as vendas ali, Da revista Capitão Marvel Lá na, lá na Inglaterra, né? Até, que eu me, se eu não me engano, ele inclusive continuou a numeração da revista do Capitão Marvel lá fora. E muitos anos depois, né? Foi o tal de Alan Moore resolveu resgatar esse personagem e fazer uma série que hoje em dia é considerada um dos grandes clássicos dos quadrinhos, que inclusive foi rebatizado como Miracle Man, para não ter treta com a Marvel.
2: Sim, sim. É, quando foi pros Estados Unidos, né? Porque enquanto saía na Inglaterra era ok. Mas a editora que saía no, no, na Inglaterra faliu, e a Eclipse, que era americana, comprou o espólio dela. e Só que para publicar lá, e, e para poder deixar o Alan Moore deixar, é, terminar a história dele, tiveram que mudar o nome, senão...
0: Curioso que hoje essa, esse spoiler todo é da Marvel, né?
2: Sim, sim, isso é tudo da Marvel hoje.
0: Tem toda uma treta, ele teria um programa só dele, o Miracle Man, mas é, é um personagem muito curioso, que ele acabou virando, no, no fim das contas, ele acabou virando a versão vértigo adulta do Capitão Marvel, né?
2: Virou, pois é, se o Capitão Marvel fosse pra vértigo, principalmente no fim dos anos 80, seria aquilo, cara.
0: Verdade. Então acabou que o personagem que perdeu tudo porque foi acusado de plágio pela DC, acabou sendo adquirido, a, a, a cópia inglesa dele acabou sendo adquirida pela Marvel. Olha só, e hoje em dia tá lá o <risos> Miracle Man, que chama Miracle Man pra não ter treta com a Marvel, é da Marvel e ele é baseado num personagem que foi acusado de plágio, no personagem da, da DC e quadrinhos são uma bagunça.
3: <risos> Falando nisso, né? No finzinho dos anos 60, esse período que o Capitão Marvel não foi publicado, a Marvel lança o Marvel, o Kree, né? O Capitão Marvel gente. deles e acaba registrando o nome. Isso. Exato. Acho que
0: vale dar um, dar um pouco mais de atenção agora para esse Capitão Marvel da Marvel, já que a gente tá nesse momento de falar de versões genéricas, porque agora tem o filme da Capitã Marvel, na, no mesmo mês que tá saindo o filme do Shazam.
4: Eu acho sensacional isso. Então, <risos> tipo,
0: <risos> por favor, esse eu vou deixar pro Vicente, pro nosso amigo Leonardo Vicente, o Buddy, explicar qual que é desse Capitão Marvel da Marvel, de uma forma bem sucinta, só pra quem estiver ouvindo e não fazer a menor ideia de que treta é essa, saber deixa que só que eu falar tá uma falando.
2: coisinha, Carlos. Por favor. Além de toda essa bagunça que você falou aí o filme do Shazam já está sendo processado pela Apple porque eles têm um aplicativo chamado Shazam.
0: É, Nossa. <risos> é verdade, bem lembrado. Ai, ai. Eles estão processando mesmo? Sim, estão. Porra, porque a marca Shazam estava interagindo as redes Shazam. sociais. porque, o, é porque o... a,
2: a DC, idiota, não registrou essa merda. Ai, cara,
0: é sério que eles não registraram? Puta não. merda, puta merda a DC, Por... pelo amor de Deus. Ai, é só uma cagada, né, cara?
2: É só cagada, falar. mano.
0: Eu vou você te falar, não viu coisa... nos brinquedos a Bumblebee
3: que também tá levando o processo por causa do Bumblebee do Transformers? Sim,
0: ah, Puta merda. Mas posso te falar, cara, eu, eu amo a DC, mas ela merece perder um processo pelo chat. É, ela tem que se fuder. Ela. <risos> Quero ver agora o Capitão Marvel saindo pela editora Apple. <risos> que pariu. É, é,
4: com, ele, com ele escutando o iPods e, e o, o Billy Batson que era pobre e agora você vai ter iPhone. É. O
3: acento vai ser o i, né? <risos> <risos>
4: Cara... Vai ser uma, um, um raiozinho cruzando a
0: maçã, né? Puta que pariu. Mas vamos lá, Vicente, por favor, explica para os ouvintes incautos quem é o Capitão Marvel da Marvel e como isso levou até a Capitã Marvel que está no cinema hoje.
3: Bom, era nos anos 60, já fazia um bom tempo que o verdadeiro Capitão Marvel não estava sendo publicado. A Marvel tava em plena expansão, né, foi o, a Era de Ouro da Marvel, né, embora fosse a Era de Pata dos Quadrinhos, mas pra Marvel foi a Era de Ouro. E eles tiveram a genial ideia de falar: pô, esse nome tá sobrando aí, né, vamos, vamos aproveitar, né, afinal a editora chama a Marvel, caceta. E aí no finzinho de 67, o próprio Stan Lee criou, junto do Gene Collin, o Capitão Marvel, que na Terra Capitão Marvel, né, ele é um alienígena, um Kree, que é mar traço véu com dois L's, é Marvel é levemente diferente, mas fica Capitão Marvel. Ele é um herói que é um alienígena que foi enviado como espião pra Terra e acaba gostando dos humanos e protege a gente fica por aqui mesmo. E conforme vai indo, a Marvel acabou sempre garantindo a, a marca a Capitão Marvel Simplesmente que ela não parava de usar o nome, né? Você tem um período que não é muito exato Que você tem que usar, senão você pode perder se tiver uma outra, um, uma outra apelação pelo nome Então o Capitão Marvel morreu no, nos anos 80 Logo depois, mas quase imediatamente depois mesmo, surge a primeira Capitã Marvel Lembrando que em inglês é Capitã Marvel, não importa se é homem ou mulher, né? que era a Monica Rambeau, e aí vai. Teve o Vel, que era o filho do Capitão Marvel, e a gente vai indo, e desde as primeiras histórias dele tinha a Carol Danvers, que é a atual Capitão Marvel. Ela só se tornou Capitão Marvel há poucos anos, não faz muito tempo, mas tá levando o nome adiante. E é por isso que na si nunca pôde ter o um nome Capitão Marvel nas capas. As revistas sempre chamavam Shazam, Power of Shazam, Trials of Shazam, mas dentro da revista ele era o Capitão Marvel.
1: É por isso também que a Marvel... Sempre mantém um Capitão Marvel, né? Assim, mesmo Exato. que passe um período sem publicar um personagem com o nome de Capitão Marvel, eles de 10 em 10 anos têm que lançar uma revista com o nome Capitão Marvel pra manter o nome com ele. Exatamente. Né? Eles, é. eles
3: nem esperam tanto. A, a, a primeira capitã surgiu acho que dois, três meses depois que o capitão morreu. Aqui no Brasil pareceu uma distância gigante. Eu tava escrevendo <risos> outro disco pra uma do Supernatural falei: nossa, não esperaram nem o corpo esfriar, né?
0: <risos> é muito doido, né? Mas, beleza, mais algum, algum plágio, entre aspas, relevante do Capitão Marvel? O Capitão Thunder que o Superman enfrentou. Capitão <risos> Thunder? Teve dois Capitão Thunder, é yeah, bom lembrar yeah. disso. Teve o primeiro Capitão Thunder, que eu não entendi muito bem como foi isso, porque eu achava que a DC já tinha os direitos do Capitão Marvel, e agora que o Morcelli falou que era licenciado, faz muito mais sentido, né? Que era um moleque que, em vez de chamar Billy Batson, chamava Willie Fawcett, né? em homenagem a Fawcett Comics. Isso, que é, era é, é. o nome
2: do, do fundador da Fawcett, é, Capitão Billy, Willy, Willy, William, whatever.
0: Ah, ele era capitão, o fundador da...
2: É, o cara era capitão, ele lutou na Primeira Guerra.
0: Olha só, então, o Capitão Billy, muito bom.
2: É, ele, esse, o fundador da Fawcett, ele, ele criou a editora uma revistinha, uma antologia, assim, de humor, de humor sacana, sabe? E aí a editora começou a crescer, 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 e aí começou a surgir revistinhas pulp, revistas de romance. E aí, nos fins dos anos 30, eles entraram no ramo de quadrinhos também. Que Só que o cara era muito, era muito conhecido lá em Minnesota, que é onde a Fawcett foi fundada. E ele era conhecido como Capitão Billy, ou Capitão Billy Fawcett, ou coisa assim. Ele tinha uma casa de campo que levava um monte de gente famosa lá. Na época da lei seca, o cara era cheio das bebidas.
0: Cara. Gostei desse homem. <risos> e esse Capitão Thunder, né? Que seria Capitão uhum. Trovão, né? É. Ele gritava Thunder, né? Não é, não é muito criativo. Thunder Cat. <risos> e era tipo... O D de Tornado era o poder de um tornado. H é de Harry, que a lebre, a velocidade de uma lebre, pra vezes de uma. O <risos> que, que é Uncas? Eu não sei o que, que é Uncas. Meu Deus! Os
3: caras dão uma
4: forçada porra de Porra é
0: essa, cara. Vontade, né, cara?
4: Puta que pariu, que forçada uncas. do cacete.
0: tradução Uncas. O que, que é Uncas? Eu não sei que porra é essa.
2: É, tem, tem algumas coisas importantes sobre essa história maluca aí. É. O unha a, de gato.
0: ADC... Ah, unha de gato, Unca. Nossa. <risos> Cara,
2: começando a ver no início dos anos 70 As vendas do Superman caírem. Até então ele era o número um de vendas da DC Vendia muito mais que o Batman e qualquer outro personagem deles E começou a cair E a DC já ficou incomodada Tipo, não, tem que subir Tem que, sabe, tem que dar alguma coisa aí e o Carmine Infantino, que na época já era editor de algumas de algumas linhas da, de títulos da DC, sugeriu é, ir conversar com a Fawcett e ver se dá pra usar o Capitão Marvel fazer um Dom ali com, com Superman, criar um crossover fazer umas coisas que a galera nunca tinha, já tinha imaginado na época da Era de Ouro, mas não era possível fazer, coisas assim sabe, e eles foram conversar com a Fawcett fizeram um acordo, o próprio Carmine Infantino sugeriu que o Cici Beck fosse convidado para desenhar uma uma possível revista mensal, só que se essa revista essa revista mensal só surgiria, aliás, depois deles fazerem um teste. E o teste foi esse Capitão Trovão, que foi escrito pelo Elliot S. Megan, que era um dos maiores escritores do Superman na época. Até hoje ele é um dos maiores escritores do Superman. E ele ficou responsável de fazer essa introdução aí, disfarçada, lá, entre aspas.
0: E tem que falar do desenhista também, que era o Kurt Swann, né? Também era o desenhista do super -homem.
2: Exatamente, que é o desenhista do Super-Homem, exatamente, concordo plenamente. Então, se essa história desse certo, comercialmente falando, eles... Investiriam mais no, no personagem. E acabou dando certo. Isso saiu a revista mensal dele.
0: Muito bom. Tá, beleza. Então a gente já falou aqui das, das versões piratas. Acho que é uma boa. Agora a gente vai começar a falar de como ele foi introduzido de verdade na cronologia da DC, né? Acho que a primeira versão é a tal da Terra S, né? que a DC seguiu a sua tradição de pegar todos os personagens que eles pegam de outras editoras e colocar numa terra paralela para simplesmente tudo que foi publicado pela outra editora acontecer nessa outra terra e pronto. né? Então, diz, era o maior é...
3: acumulador do multiverso, né? A gente enche armários, eles enchem terras.
0: É, exatamente. Então a Terra S era a terra da Fawcett. Lá tava o Homem-Bala, lá tava toda essa galera.
4: A DC era como se fosse o Brainiac, né? Foi pegando, tipo, Exato. as coisas dos outros
1: e juntando. Como a é Disney hoje. <risos> tipo isso.
0: Exatamente isso. Então ficou, ficou essa, né? Ficou os personagens na Terra-S. E aí eles introduziram aquela, aquelas famosas crises que eles faziam. Teve a crise... Na Terra-S, que é uma Pera, coisa... antes disso tem coisa, antes tem disso, disso tem antes coisa disso? pra falar. O que que rolou antes disso?
3: Explicar como que foi a introdução, né? Porque logo na primeira edição, que é do Daniel do New, New
0: ah, é. Eles
3: <risos> fazem... É, o, o tempo real passou. O Capitão Marvel, a família toda, a família, até a família Silvana, a maioria dos protagonistas ficaram em animação suspensa. Por 20 anos. O Silvana tinha criado uma armadilha pra eles, no fim o Capitão quase consegue escapar, Acaba prendendo a família Silvana junto e eles ficam realmente 20 anos presos e, coincidentemente, todo mundo volta. Mas ele, até que o roteiro é inteligente, que como tava todo mundo em volta, era o, o Capitão Marvel tava recebendo a chave da cidade, um negócio assim, uma homenagem. Então todo mundo foi congelado junto. Você quer manter a identidade secreta do Billy? Funciona, porque to, tinha um monte de gente que foi congelada, não é tão estranho. <risos>
0: É, tipo, as principais pessoas da cidade Todo mundo que era coadjuvante da revista Tava nessa Exatamente. cerimônia e foi congelado junto
3: Até o tio Dudley que a gente ainda não tinha falado O tio Marvel
0: O tio Marvel, Porra, é O que é tio o único
3: Marvel, Marvel, cara o, poderes. O, o tio Marvel era é um
2: personagem é. que eu não que eu não curtia muito Mas o, o seu malhado É o melhor personagem de todos, cara é,
0: seu malhado é o melhor O, o Marvel mais, é legal
3: cara.
0: com o Acho que vale até abrir um parênteses aqui pra explicar, né O tio Marvel era o tio... Da... Era o tio da Mary, né? Ele Tem cara. muitas
2: versões, cara.
0: Mas o originalzão, pelo que eu me lembro, é isso, né? A Mary Marvel é, ela era, era, ela era adotada de uma família, né? E o tio dela queria falar que era um Marvel também. E ele gritava Shazam. E enquanto o raio caía na, na, na Mary Marvel, ele se trocava correndo pra colocar a roupa de tio Marvel. <risos> e fingia que tinha poderes também. O que é muito inconsequente, porque na história inteira eles ficam... Ah, é tão engraçado ver ele achando que, ele achando que tá enganando a gente. Tão ah, ah. é engraçado ele toma ele tipo... sendo
3: espancado pelo Adão Negro. É, Exato. ele toma
0: um soco do Adão Negro e foda-se, tipo, o cara podia ter morrido.
3: <risos>
0: é origem do Mr. Satan. É, ele era é, é, tipo, é um Hitler Um Satan. velho
3: idoso sendo espancado, né?
0: E tem o senhor malhado, né? Que, se eu não me engano, ele era um tigre.
2: Ele era um tigre e tinha um cara que era um ermitão, que vivia sozinho na floresta lá e tal, eu conhecia o tigre e outros tigres. <risos> E rolou, rolou a morte de uma pessoa lá do, do exército Sei lá que porra que era lá no meio Que tava no meio da floresta lá Iam matar o tigre porque achavam que ele tinha matado a pessoa E aí o cara aplicou um soro na porra do tigre Pra ele criar, criar consciência humana e sair correndo de lá, tá ligado? Olha que parada que, maluca.
0: Que bizarro. Só,
2: só que ele virou um, um, um ser antropomórfico mó, mó fino, assim, sabe? Lenda <risos> tudo chique, chapéuzinho. Gravata borboleta. Chique, é, gravata borboleta. Cara, porra, o cara é sensacional, velho.
4: Bem galinha, chapéus.
3: É, é muito Não, estiloso. E o jeito cara. de falar também, né? Ele é todo cortês. É, um é, é ele, 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 ele composto, fala todo né? cara É muito bom, velho. E é muito é. engraçado, né? É um gibi sobre magia que aí a porra do tigre tem uma explicação semi-científica. É, é. Cara, cara, é bom
2: demais, velho. E quando ele chega na cidade, a, a, as histórias do, do Capitão Marvel são originais, são na, em Nova York, né? Aí ele chega em Nova York, chega no Porto, e aí ele vai no restaurante pra comer uma carne diferente, né? E ele entra nas paradas e, e todo mundo fica apavorado, né? Porra, tem um tigre falando, sentado e comendo, sabe?
0: Que merda é essa? É, com o tempo todo mundo acostuma, né, com ele na rua.
2: É, é muito bom, cara, é uma loucura
3: é isso É Nova
0: York. É tipo Belo Horizonte, a galera tem o oil man, já tá acostumada a ver e tal, e os turistas <risos> ficam, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo? Era isso. Mas voltando então pra, pra DC, eu, foi logo de cara que eles colocaram o Capitão Marvel na, fal, na Fawcett City? Ou ele continuou um tempo em Nova York, sem explicar muito, ali na Terra-S?
2: Não, a Fosset City só foi fundada pelo Jerry Ordway nos anos 90, cara. Nossa, bem depois. Bem depois. Muito depois. Mas ó, eu vou, eu vou falar uma coisa, viu, do, do fundo do meu coração, assim. Esse material do, do Capitão Marvel do Capitão Marvel do, dos anos 70 aí, que começou com o Dennis O'Neill e passou pela mão de outras pessoas, cara, esse, esse é um dos piores, se não o pior material do Capitão Marvel que existe, cara. É uma merda isso
0: aí. E viu? é bem esse que eu tenho um showcase, cara. Eu me decepcionei tanto quando eu descobri. <risos>
2: que merda, hein? Eu comprei, <risos> tipo, as primeiras
0: histórias do Capitão Caramba, Marvel, o é. Eu falei, puta, é isso. Aí eu comprei, comecei a ler. Falei, ah, não. São as... São as da DC. Puta merda. É uma merda isso aí, Aí eu cara. fechei é um e deixei um puta tristeza
2: É, mas é interessante você ter mencionado isso, cara, que é, essas histórias da Era de Ouro, elas não são reimpressas, velho. Com exceção de uma ou outra, é mesmo. É, eu não sei exatamente por que elas não são reimpressas, mas elas acabaram caindo em domínio público. E... Como a se fóssil você fosse...
3: te fechou, é capaz que não tem arquivo, né, pra fazer.
2: <risos> talvez, talvez tenha isso também. Mas é, boa parte dessas histórias, não só do Capitão Marvel, mas de todos os personagens da fóssil é, cair em domínio público por uma série de, de falta de cuidado na hora de registrar algumas coisas da editora Até porque não era padrão da época, né? não, não se tinha conhecimento disso As leis de direito autoral eram muito diferentes, enfim Existe um site chamado Digital Comics Museum Que preserva quadrinhos digitalizados que caíram em domínio público E quase todo o material da família Marvel está lá disponível para ler de graça, se você souber inglês
0: eu vou te falar que eu tive que ir atrás de, de história-chave aqui, acho que é vários de nós, né? E fomos, obviamente, né? Material da Era de Ouro, que não é republicado em nada, a gente teve que ir naqueles meios alternativos, né? E No, no, no processinho. E tinha revista, cara, a primeira história dos capitãos, do, dos tenentes Marvel mesmo... Tem umas páginas que você não consegue nem ler direito, de, tipo, são fotos desfocadas das páginas, é isso que você tem. Sim, exatamente, é muito zoado, cara. É muito triste isso, cara. Mas aí voltando então pro, pro Capitão Marvel na DC, eu acho que a gente pode já dar um adianto nessas histórias horríveis dos anos 70, que tentavam seguir e falhavam miseravelmente em seguir o estilo da Fawcett, e eu acho que depois disso a gente já pode ir direto pra Terra S, né? Pro, no, pro crossover da, da crise na Terra S. Onde um antigo vilão do Capitão Marvel, que era um homem das cavernas, decide se vingar da humanidade. E ele não vai se vingar da humanidade destruindo destruir a Terra. Ele vai se vingar da humanidade destruindo três terras. Porque sim. Justo. Né? E aí ele vai atrás da Terra 1, que era onde vivia a Liga da Justiça. A Terra 2, que era onde vivia a Sociedade da Justiça. E a Terra S, que era a Terra do Capitão Marvel e companhia. E até a última edição, a família Marvel nem aparece. Aparece todo o resto o Ibis, o Homem-Bala e tudo. E o Billy Batson não consegue se transformar porque esse esse vilão, que eu não me lembro o nome dele agora, era Cool. Rei hey, Cool. Hey, cool. Ele faz todos os deuses virarem pedra. E aí o Capitão Marvel não consegue gritar Shazam porque os deuses do Shazam estão todos transformados em pedra. E é muito bizarra a solução porque aí aparece o Johnny Trovoada, que era aquele cara da Sociedade de Justiça que tinha... Um gênio numa lâmpada, que era aquele gênio roxo. Sim. Uma das
3: poucas vezes que ele Sim. foi útil em 80 anos de existência.
0: E aí, o, o, o Trovão, como que era o nome do, do, do Trovão, do gênio? Relâmpago. O relâmpago, relâmpago. o relâmpago, ele é um relâmpago mágico, né? Então, o que, que ele faz? Ele se joga na família Marvel e eles se transformam no Capitão Marvel, na Mary Marvel, no Capitão Marvel Júnior. Graças ao trovão mágico do Relâmpago E é isso é E aí acaba a história com isso E aí, assim como era nas histórias da Fawcett Eles fazem o que tem que fazer e se transformam de volta no, Nas crianças
3: E foi a prime... o primeiro encontro do Capitão Marvel com o Superman Sim isso
0: E é, é legal, é tipo, é fanservice Pra quem gosta muito de era de ouro E dessas coisas
3: Que era o um motivo de ser desses crossovers anuais Da, da Liga com a Sociedade, Sim. né de
0: Apresentar outra terra ou outro grupo, né A história em si que... é até meio maçante às vezes Porque tipo fica apresentando um monte de personagem, fazendo um monte de diálogo, que só faz sentido se você leu todas as histórias do Ibis ou do Imortal, sabe? Tipo, sei lá que <risos> Eu fico imaginando
3: quem era fã da Liga naquela época, eu devia ficar bem puto porque três edição por ano era um crossover desse. É,
0: exatamente. Que não faz sentido ah, nenhum, cara, né, cara? Se,
2: se hoje existisse um crossover é, Liga da Justiça e Sociedade da Justiça todo ano nossa, eu ia acompanhar. Pô, o Jones hora, queria
0: cara.
3: fazer, né? Ele conseguiu é, fazer um crossover. É, Exato, ele eu é, lembro. Sim, eu lembro disso, cara.
0: Mas é que o lance aí não era como se fosse hoje a Liga e a Sociedade. É como se agora tivesse uma história da sociedade que eles se encontrassem com os coadjuvantes do Pulp e do Sombra. Sabe? Tipo, <risos> coisas que ninguém leu, tá ligado? Era assim
3: todo ano mesmo. A primeira foi entre os dois, já na segunda já era o Sindicato do Crime. Sempre tinha outro é. grupo. É. A
0: Legião, os Novos Deuses, isso, os heróis de Época, da assim era sempre assim. Era, era muito punheta de fanboy, né, cara? É legal, mas é punheta de fanboy. <risos> Tem que lembrar
2: também que essa época aí, que essa galera tava fazendo essas histórias, era a primeira geração de fãs trabalhando como profissionais. Sim. Hoje a gente fala, porra, o Jeff Jones é mó fã da Era de Prata, o Grant Morrison Verdade. é maior fã da Era de Prata. Esses caras foram os primeiros fãs. Uhum. Fãs da Era de Ouro, que colecionavam os primeiros quadrinhos. E eles estavam trabalhando, sabe? Então é natural que algumas coisas assim acontecessem.
0: Era vibe de fanfic, né?
2: Porra, oh, pra oh. caralho,
0: cara. Pra caralho. Era vibe de fanfic. Era tipo eles colocando tudo que eles sempre quiseram ver os personagens dele fazendo. Foda-se se vai uhum. ficar legal pro leitor. Pra eles é legal pra caralho.
3: <risos> Exato. <risos> Isso não leva é assim que gente...
0: todo roteirista pensa? <risos> Diz aí, Lima.
1: Isso leva, né, pra revista do, do Capitão Marvel pós-crise, escrita pelo Roy Thomas, né? Tinha essa. Que não era bem essa vibe de retomada da Era de Ouro, porque era um Roy Thomas meio que contaminado por esses anos 80. Super-herói adulto, e aí tinha uma coisa meio green and grit, assim, Sim. da história que, que acabou se perdendo. E que, na verdade, se a gente for ver, voltar lá no Capitão Marvel da Marvel, né? Quando o Roy Thomas escrevia, ele faz uma puta homenagem pro Capitão Marvel Shazam quando ele coloca o, o Rick Jones pra ser o. o, o alter ego do, do Capitão Marvel, né que ele tinha que cruzar os braceletes, solta um raio e ele fica trocando de lugar do, do Marvel com o Rick Jones mas uhum. quando o Roy Thomas vai fazer o Capitão Marvel fica um Capitão Marvel chifrinha, assim, né, que podia eu ser um grande vendo? fanfic do Roy Thomas mas que fica uma bosta
0: fica ruim, né, cara, eu tava com medo de você falar que você tinha gostado eu tentei ler essa história, ah. cara
2: <risos> que, que
0: coisa horrorosa Ai, cara.
2: Cê, é ruim demais,
0: cara eu, eu tava esperando você terminar, que eu falei: puta, vai, deixa ele falar, vai que ele gostou, deixa eu ver que, que, quais são os pontos positivos, né? Mas nossa, é muito horroroso aquilo, cara. O, é basicamente uma história que mostra a morte dos pais do Billy Batson, ele sofrendo, o Dr. Silvana é o tio dele e abandona ele, e aí aparece o Adão Negro porque sim, eles ficam se porrando por três edições, enfim, e acaba a história. E o Adão Negro, cada quadro é desenhado de um jeito, às vezes é teoria pontuda, às vezes não. É horrível, cara.
1: Mas aí a primeira, primeira aparição que ele vai, vai ter. Agora eu não lembro se essa revista Ela saiu logo no pós-crise ou foi depois de lendas. É, é o que, que eu ia
2: falar. De... Vocês estão falando daquela. The New Beginning? Ela mesma. É a New Beginning? Ah, então é pós-lendas. É pós-Crise e pós-lendas.
3: Ela se passa antes, mas saiu depois. E não encaixa direito. Ah, né?
2: sim, então tá explicado. É, te... Porra, eu tenho várias histórias dessa parada aí, mano.
3: Conta aí pra nós. Nossa, do jeito que eu falo, parece que eu vivi,
2: né, o negócio. <risos> eu tava Não, do que...
4: lado do Capitão Marvel.
2: É, eu tava lá com o Roy Thomas, escrevendo com ele. <risos> Não, é que assim, eu, eu tava... Essa parte me deixou muito curioso, porque o Roy Thomas é um cara que é famoso por ser um historiador de quadrinhos, além de escritor e editor. Então eu fiquei encanado porque... Mano, conhecendo o Roy Thomas como a gente conhece, vendo, sabendo o histórico de trabalho dele, eu achei muito estranho o cara ter feito uma minissérie de quatro edições desaparecido, sabe? É, isso, isso me cheirou a, a problema editorial. E aí eu fui atrás, né? E não sei se vocês sabem... Mas o Roy Thomas, ele tem um, uma revistinha é, sobre quadrinhos que ele publica desde os anos 70, chamada Alter Ego.
0: Sim, famosa.
2: Então, é, ele é o editor dessa revista, inclusive escreve muitas matérias, já escreveu muitas matérias para ela. E ele lançou uma edição especial, que se não me engano foi em 2001. É, em que ele explica vários projetos que eram, tipo, projetos dos sonhos dele e que ou ele não conseguiu fazer ou só conseguiu fazer um pedacinho e foi tudo pro saco por problemas um
3: editoriais,
2: sabe? É, e aí ele falou desse caso do Capitão Marvel. E o que rolou foi o seguinte. Essa minissérie, ela tava planejada já pra antes de lendas, mas foi combinado que ela sairia depois de lendas e até aí ok. É, ele trabalhou em conjunto com o Kate Giffen e, e o Dematteis. Para definir o Capitão Marvel na liguinha também. Então ele seria reintroduzido ao universo DC na Liga Internacional. E ganharia logo em seguida a minissérie The New Beginning. Que não saiu no Brasil. Né? Ela é inédita até hoje.
0: Que bom. <risos> Tirei do mudo só pra falar isso
2: Ele era muito fã da Era de Ouro Ele viveu a Era de Ouro do Capitão Marvel né? Pra quem não sabe, o Roy Thomas já é um senhor de 70 e tantos anos Quase 80 Mas ele achava que pra aquela época Pro meio dos anos 80 Fim da Guerra Fria e tal Aquele Capitão Marvel da Era de Ouro não cabia é, Eu concordo em partes com ele E o plano dele era o seguinte Lançar essa minissérie, estabelecer o personagem Estabelecer os principais vilões e em seguida lançar uma revista mensal. Nessa revista mensal, ia ter toda a família Marvel, ia ter o, o, o Capitão Marvel Jr., mas ele não seria Capitão Marvel Jr., ele se chamaria, justamente o que a gente falou, o que a gente viu aí mais cedo, Capitão Trovão, ele seria negro, ele ficaria numa cadeira de rodas, ele não teria muletas, e a Mary Marvel seria... ela não seria irmã do Billy, na verdade ela seria um interesse romântico, e ela seria mó punk rock, assim. Ela ia usar jaquetinha de couro, ia ter um moicano rosa, ia ter um apelido de Spike. Nossa, o Morrison então tirou daí pra crise final. <risos> pois é, pois é, exatamente. É verdade. verdade. Exatamente, parece total sentido. sentido. E a DC aprovou essa parada, falou, não, beleza, é... se a minissérie vender, vamos, vamos seguir com isso. E a minissérie vendeu bem, só que começou uma punhetação de troca de artista, porque o Tom Mandrake, que fez a minissérie, já não tava afim de trabalhar com o personagem, saiu fora. Aí apareceu outro cara. Esse outro cara, que não me recordo o nome agora, ele não, não era mu muito de trabalhar para quadrinhos assim, ele era mais ilustrador e tal... E ele começou a entregar algumas páginas A DC e o Roy Thomas estavam satisfeitos Só que ele começou a atrasar, atrasar, atrasar E o cara desapareceu, o cara foi embora do país velho, O cara sumiu
0: Caralho.
2: Aí arrumaram outro desenhista Que não rolou também é, E arrumaram mais um outro cara Que desenhou as duas edições que o Roy Thomas tinha escrito Com a esposa dele Então já dava pra começar a pensar no lançamento Finalmente é... Só que aí os roteiros das edições 3 e 4 começaram a se enrolar. A DC começou a reprovar toda a escolha de desenhista. Esse cara saiu também. E, mano, virou uma novela tão longa e que se arrastou por tantos anos. Que o contrato da, do Roy Thomas com a DC venceu e ele desistiu. O cara foi embora da editora, tá ligado? E esse projeto nunca saiu. Nessa edição especial da Alter Ego, que ele fala dessas paradas, ele colocou algumas páginas originais de algum desses desenhistas que trabalharam no projeto. E elas são super legais, assim, sabe? É, o Capitão Trovão é bacana. A Mary Marvel, né, nesse jeitão, punk rock, assim, tá bem legal também. Dá pra ver que, que, apesar das ideias dele não serem convencionais pro personagem, a parada tinha potencial, sabe? É, só que, infelizmente, não vingou, assim, e, e não tem mais como vingar, porque ele escreveu só o começo, um começo de um arco que não teve fim, e, e as edições que foram finalizadas nunca foram corolíridas então não, não tem mais jeito, sabe, é uma coisa que não, não vai mais, não tem mais como recuperar mesmo, assim, o Morrison fez essa recuperação parcial na crise final, é... mas foi o máximo que a gente teve, assim, do que o Roy Thomas planejava publicado para nós, né.
3: Quem fez depois, que veio logo depois, um arco naquela Action Comics semanal? Que acho que é justamente a origem do Capitão Nazista, se não me engano. Então,
2: foi ele também, foi o Roy Thomas também. É, inclusive o desenhista que trabalhou nesse arco foi considerado para a revista mensal. Mas também não rolou, por problemas editoriais, novamente Que é
3: estranho, né? Que o New Beginning não saiu, mas essa saiu no Brasil Exato, exato
2: E nessa época também teve a proposta do John Byrne, né? Teve a proposta do John Byrne, que não, não se sabe muitos detalhes sobre
3: ela, né? É, a gente só sabia que ele queria fazer um visual retrô, né? Que ele apresentou umas artes do Billy e da Mary E ele fez cenários retrô, que no fim ele reutilizou no Mac, né?
2: Exato ele só se pronunciou uma vez sobre isso no Twitter dele, em faz, Deve fazer um ou dois anos, não lembro. Pra variar, né? Ele tritou com a DC, como sempre. Não, não né? Ele jura? se treta com alguém, né?
4: Uau, hein? <risos> que novidade.
2: Sempre é.
3: esse segredinho também, né? Ele nunca conta o que ele planejava.
2: Exato, exato. Mas enfim, não, não se
3: sabe muitos detalhes disso aí, não.
1: Um, um material que. que foi. Proposto também com o personagem Mas que não viu a luz do dia Foi o projeto do Twilight of Superheroes Do Alan Moore né? Uhum. Que buscava mostrar uma história No futuro, com vários conceitos Onde os super-heróis Dominavam o mundo E tinham as casas, né? a casa do super-homem e a casa dos Marvel, e nessa história o, o Capitão Marvel Jr. ia se casar com a supermoça, e ia ser a união dessas casas, né? ia ser uma coisa meio apocalíptica, assim que depois virou, né alguma parte do conceito foi para o Reino da Manhã, é, outra parte foi pro, até para o um 2001... Uhum. O conceito do, do Hypertime também né, apareceu uhum. nesse contexto. E que ia ser um, assim, uma, uma grande volta. Uma, uma presença muito grande do Capitão Marvel dentro da DC. Mas que acabou né, não, não saindo. Assim, não, não rolou. Mas que teve uma, uma última edição. Na verdade, teve uma, uma compilação desse conceito todo. Que foi um quadrinho do Howard Shaking desenhado pelo Gil Kane. Acho que foi um dos últimos trabalhos do Gil Kane. Que era Distant Fires que era justamente esse conceito do, do Twilight of Superheroes, só que dentro de uma história também não há essas coisas, que na verdade é mais interessante por ser um dos últimos trabalhos do Gil Kane, do que realmente uma história boa, assim. Só acrescentando, nesse negócio do John Byrne, ele divulgou
2: aqui no Twitter dele, faz ah, oh, foi foi agora, foi no foi em dezembro, dezembro desse, do, do ano passado. Ele divulgou três páginas do projeto dele com o Capitão Marvel e ele tá dizendo aqui que, que ele foi traído pela DC.
0: <risos> Caramba! Que.
2: Enfim, pô, enfim, ele fala as merdas dele aqui, eu tô cagando pro John Byrne. É, mas ele, ele divulgou três páginas: uma com um estudo visual do Capitão Marvel já super definido, tá bem legal. A Mary Marvel tá toda retrô, tá bacana também. E ele divulgou uma página inteira feita, tá... Tá da hora, assim, eu achei legal.
0: Eu tô tentando lembrar se o Capitão Marvel aparece em gerações do John Byrne. Não. Não, né? Estranho. Infelizmente. Beleza. Aí a gente já tá falando dele do, do Capitão Marvel sendo introduzido e tudo. A gente comentou que ele foi fazer parte da Liga da Justiça do Kate Giffen, né, da Liga da Justiça Internacional. E ali ele virou alívio cômico total, né, cara? Capitão Fraudinha, Capitão Fraudinha, pô, jogaram ele com o Guy Gardner junto, né, cara? Cara,
4: que fase, né, mano?
0: Que... Essa é uma
3: fase boa pro, é bom, pro é bom, tirar minha dúvida. Mas De... não. É considerado que essa liga é a primeira vez que o Billy e o capitão Têm exatamente a mesma personalidade
2: Sim, sim, isso foi uma decisão conjunta do Kate Giffen, do Dematese e do Roy Thomas
0: E que acabou ficando, né, depois disso E acabou ficando até hoje, exatamente é, cada, cada roteirista vai por um caminho, mas ele sempre tem um pouquinho da personalidade do Billy, né É, exatamente Acho engraçado porque eles mostram ele como mais inocente É que também tinha um pouco dessa inocência nas histórias dele, né, da Era de Ouro e nunca tinha, tirando, tirando esse horrível New Beginning aí, geralmente as histórias do Capitão Marvel sempre foram inocentes. Eu acho que foi até um, um jeito interessante de brincar com isso.
3: Sim, sim, com certeza. Eu nem,
0: nem considero tanto que era a mesma personalidade do Billy, ele só era mais inocente mesmo.
3: A única tristeza dessa fase é que ele ficou muito pouco na Liga, porque ele funcionava tão bem ali.
0: É verdade, foi muito é tempo.
3: Ah,
2: foi editorial de novo, né, cara?
0: Sim. Porque dali ele foi pra onde? Eu não lembro pra...
2: Não, então, a, a Liga... A Liga foi... <risos> Pro limbo. A, a Liga foi um pouquinho antes da New Beginning, né? A New Beginning saiu depois da, das primeiras edições da Liga.
0: É, porque o New Beginning se passa antes de lendas, né? E essa Liga começa com o fim de lendas. É,
2: é, é tudo meio, meio junto ali. E aí depois ele, ele teve algumas histórias esporádicas, mas até a chegada do Jerry Ordo ele ficou no limbo mesmo, assim. Eu acho que é a
3: melhor definição. E é engraçado, né? Porque nesse período eu acho que o Adão Negro apareceu mais que ele, que teve aquela guerra dos deuses que o Adão, os dois aparecem, Sim, mas o Adão tem mais aparecem. participação isso, isso. que ele. E é um universo de se crise que demorou quase 15 anos pra família Marvel se introduzir. Existia o Capitão, Sim. o Silvana e o Adão, só. Uhum. <risos> e um Silvana que nem cientista era, que encontra o Sr. Cérebro no fundo de uma garrafa de tequila e não desenvolve isso depois.
2: Porra, velho, no fundo de uma garrafa de tequila eu também encontro, encontro o Sr. Cérebro. <risos> Encontrei
0: vários já. Porra, mas até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês Quando eu tava lendo essas histórias A, a primeira história do Adão Negro Ela acaba uhum. com o Adão Negro morrendo uhum. né? Ele grita Shazam e ele volta pra Sim. forma do, do ele, é ele é um
2: vilão super emblemático né Mas ele apareceu uma é, vez né? só na Era de
0: Ouro E aí ele volta a aparecer só na crise na Terra S É isso mesmo?
2: É isso mesmo
0: Caralho. Não, ele
2: não volta a aparecer na crise na Terra S Ele volta na, na mensal do Shazam é... Escre... Não lembro se foi o, Deni... se foi o Denis O'Neill que escreveu Acho que não, acho que o Denis O'Neill já tinha saído Mas foi nessa época E, e aí, ele, vo... e aí ele... ele marca a presença é, porque de novo no... Na
0: crise na, é. na Terra-S Eles falam como se ele tivesse morrido Naquela história e voltado ali
2: Isso, é Pra é... você vê como a coisa tava bem, bem organizada
0: Né, um bagunça que o Capitão Negro, hoje em dia, é um personagem até mais desenvolvido Que o próprio Capitão Marvel DC. Uhum. E
3: ele meio que morre na crise Nas infinitas terras, né Porque a Quartz se transforma ele em cristal isso, coitado,
0: só morre só. Mas era o da Terra-S, da Terra-S, tudo bem. Mas então, aí o, o, então, o Marvel ganha uma nova mensal, né? Que aqui saiu até numa, numa formatinho, chamado Shazam. que é Uma, uma fase. graphic novel primeira, né? Uma graphic novel primeiro. Quem que, era, quem que era a equipe que fez essa graphic novel? Foi
2: o Jerry é Ordo um e o Jerry Não, a graphic novel foi o Jerry Ordo inteiro,
0: ele fez tudo, é inclusive a cor. E é muito é boa, linda, né, cara? Linda, 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 é muito legal. E mantém a inocência da área de ouro, é. né? É um pouco atualizado, uhum. mas mantém esse clima. Mantém,
2: mantém. Retro, é retrô, né? É, é
3: vintage.
2: Exato.
0: <risos> <risos> é, que ele faz esse negócio de de ter tá paralisado
3: nos anos 50, 40. Sim, é é tipo muito legal isso. Existe, de fato, né? É muito legal, cara.
2: Eu, eu, eu tava lendo uma entrevista dele esses dias. É, de um livro que conta a biografia dele. É, é, assim, é um livro que conta a biografia, mas é, é, é um livro de entrevistas. Assim, ele que vai respondendo tudo e contando. E ele tava falando que ele começou a trabalhar nessa Graphic Novel em 1991, quando ele ainda tava fazendo Superman. É, ele arte finalizava o Superman. É, o John Burney, inclusive era um dos desenhistas que ele finalizava normalmente ele chegou a escrever também o Superman a, na Adventures of Superman, se não me engano a revista é, e ele fez parte da equipe do Superman até, a, até um pouco depois da morte né? e ele passou todos esses anos planejando como a graphic novel seria, com o um editorial da DC ó,
0: oh, peraí, só precisa esclarecer que é depois da morte do Superman, tá? ele não, não ficou fantasminha fazendo as histórias <risos> foi mal é... <risos>
2: É, 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 tipo, ele começou em 91, a morte do Superman foi em 93 e a graphic novel só saiu em 94, então ele passou 3 anos trabalhando nela. E, e lá ele teve que definir a cidade, ele redefiniu os personagens, ele, ele deixou o Adão Negro mais próximo... Da origem do, do próprio Capitão Marvel, né? Tem uma relação do, do Tefi Adam com, com os pais do Billy e tal, que eram arqueólogos egípcios. Teve, né? né o fantasma que chama o Billy pra, pra ir pro metrô é o fantasma do pai dele. Tem todo um esquema
0: assim. É, porque esse fantasma na, nas histórias originais nunca foi explicado, né? Não, era, era qualquer coisa, cara. Era um fantasma, simplesmente. Um cara um, fantasma. um cara, um cara de, fantasma de sobretudo. a criança
3: vai numa boa também, né? É, então, um cara <risos> sinistro. <risos> era o é fantasma do Mago Shazam. É
0: que é, é é, que é, é muito bizarro. A história do Capitão Marvel, quando você vai ver hoje em dia, não, não colaria essa história assim.
2: É, o é... um, um fantasma é um pedófilo safado. É, um maluco
0: é, creepy que com sobretudo puxando uma o criança O Order tira sarro, né? cara.
3: O Order tira sarro porque no final da Graphic 9 o, o fantasma vai tirar o chapéu. Aí, tá na hora, aí o, o, o Capitão Marvel fala ah, eu sei que é você, pai. você acha que eu ia seguir qualquer um Pro metrô?
0: É, exatamente Ele
3: dá uma piscadinha, né, dá uma piscadinha é. muito Piscadinha, super-homem
0: é. Muito bom, muito bom, e aí teve a mensal Que eu achava bem legal que boa, teve, boa a... caralho. Eu acho que o, o ponto alto Da mensal foi o, o Mago Shazam Indo morar no apartamento com o Billy
3: Porra, isso é incrível É muito bom é o um albergue, né? Era o tio Dube é, o senhor malhado. Falar, cara. É, que
0: pariu.
2: é, tem vários momentos bons, assim, nessa mensal, cara. Eu acho que o primeiro ano inteiro dela é muito, muito foda, assim, sabe? Os personagens são todos definidos, os vilões, é, a família surge, a explicação pra ela é... É bem bacana, tem uma edição São toda retrô. Né? Desenhado pelo Kurt Swan, que aparece os outros personagens da Fawcett, que é animal
3: essa edição. E o crossover com Starman também, né, que, é, que mostra e os personagens Star da sociedade Man. e eles também. Isso, isso, foda pra caralho. Muito bom. Eu acho que a melhor coisa que fizeram o Shazam, a melhor
0: fase dele é essa. Também acho, Foi na revista do Shazam, ou foi na do Flash que teve o encontro dos dois. Que era o Wally west que é muito boa, acho que eu já comentei em outros programas, mas que o Billy Batson vai se transformar em Capitão Marvel e o Flash vê que um raio vai cair numa criança e fica salvando ele. Várias vezes durante a história é ele fica isso. puto. <risos> é do Marco Ages. E ele vira assim tipo, caramba, moleque, você tá muito azarado, cara. A raiva fica caindo em você. <risos> muito bom. E mais ou menos nessa época também que teve o Reino do Amanhã, né? Ah, cara,
2: aí agora sim, velho. Puta que pariu, ah, mano. Acho
0: que não pode passar sem ser citada.
2: Leia a cueca aqui agora. <risos>
0: Reino da Manhã, pra quem não sabe, é um... se você tá ouvindo esse programa, provavelmente você sabe o que é Reino da Manhã, mas acho que vai resolver isso
2: Vai resolver isso agora, é. porra.
4: Mas o... Até porque a gente Eu já citou bastante Reino e... da Manhã em outros programas. Né? Sim.
0: Mas é um, é um Reino da Manhã, é uma história que se passa no futuro no futuro não muito futuro, tipo, no... 20 anos no futuro do... do universo DC, mais ou menos, pode... podemos dizer. E... Da época se fosse. É, então. Se passa quando o Super-Homem já tá mais velho, o Batman tá mais velho. E o Capitão Marvel aparece ali sendo controlado pelos vilões. Com um monte de minhoquinha saindo da cabeça, né? Que é uma referência clara ao Senhor Cérebro. Exato. E acaba enfrentando o Super-Homem diretamente. E dá uma das batalhas mais épicas da história. É o Capitão Marvel e o. E o super-homem se enfrentando, cara É muito bom E é ali que se você vê, pelo menos o que eu me lembro É a primeira vez que eu vi o Capitão Marvel usando o raio como uma arma, né?
3: Como arma É, exatamente
0: Ele abraça o super-homem e grita Shazam e deixa o raio cair no super-homem
3: Ele já usa no crossover da crise na Terra-S
0: é, no da Terra-S ele grita Shazam, porque aí a magia do ambiente faz que o super-homem fique abatido. Não, que o super-homem perca o que controle. Que cura o
3: envenenamento por criptonita vermelha.
0: Exatamente, que ele tava sendo controlado mentalmente pra derrotar o Capitão Marvel. Era uma inversão Caramba, de papéis. né? podia não.
3: virar um episódio de Smallville,
2: hein, velho.
0: <risos> podia. Podia ter usado o Capitão Marvel no Smallville, ia ser legal. O Billy Batson podia ali. Isso ia
2: ser legal, eu acho.
0: Mas enfim, é, é, Reino da Manhã é obrigatório
3: E tem um momento incrível, né Porque a gente sempre ficava vendo o Shazam E o Capitão Marvel de serviçal do Luthor, né De terninho Sim. E todo mundo se cagando de medo dele Quando vai ver ele era o Billy bats Ele não tava na forma do Capitão, o Arqueiro Verde e fala, A gente tava se borrando por
0: causa do moleque É, porque é o Billy Batson é adulto, né É, adulto, ele é daquele jeito mesmo, então
1: é muito, é muito bom, bom. essa parte. É, você sabe é, Que era aquela coisa do Capitão Marvel ser o Billy Batson velho, né? adulto. Sim. sim. É, como eles falam é, na, logo na primeira
3: edição dele, né? O, o uhum. Marco fala pra ele, é você em todo seu potencial.
1: Marco Edge, ele, ele, ele sempre, acho, a chave do sucesso dele como escritor, principalmente na, na DC, era procurar essas, essas formas criativas de utilizar os, os poderes dos personagens, né? Ele vai construindo na revista do Flash, uma relação muito próxima ali entre, entre o Flash como personagem mítico, sei lá, um Hermes com um Shazam, até chegar naquela Naquela fase do DC 1 um milhão, aonde o crossover dos personagens, o Flash 1 um milhão, é um crossover do Flash 1 um milhão com o Power of Shazam 1 um milhão. Assim. Os personagens uhum. são meio interligados, né? Acho
3: que é até nessa que é a história do, 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 dele salvando o Billy dos raios.
1: É, acredito que é isso mesmo, nessa, nessa história mesmo
0: É muito legal, cara, essa, essa mensal do, do Shazam é muito boa e todo o uso do Acho que foi um renascimento do Capitão Marvel né? Nessa época, o pessoal começou a entender O personagem de novo e soube Incorporar ele para os quadrinhos modernos Sem perder a essência do personagem, né
4: é, então tá, tô aqui é. relembrando só um pouco de, ainda Reino da Manhã, quando ele aparece pra enfrentar o, o Superman tipo, ele tá com um sorrisão né, ele aparece Sim. com a mão na cintura e com um sorrisão é. tipo, já mostrando assim, tipo, velho continua sendo ele, apesar de estar ali tipo, sendo controlado e tudo mais, mas você vê a essência do personagem ali
0: Exatamente, exatamente
1: E isso tem muito também mão do Alex Rose, né porque o Alex Rose como Sim. Um cara que respeita muito a imagem original dos personagens, ele Deve ter dado o pitaco dele. senão o meu Capitão Marvel vai ser sorridente. Até porque o Capitão é o herói da trama,
0: no fim das contas. Sim. Sim, ele é, ele é o herói mais puro naquela história inteira, né, cara? É, a, a definição de super-herói. Exatamente. E aí, depois, eles fizeram alguns arcos mostrando como seria o primeiro encontro do Capitão Marvel com o Superman, que eu, sinceramente, acho bastante passáveis, todos eles. Uhum. Aquele First Stone. Não é, é nada não, Mas não. tem a maravilhosa
3: Sociedade da Justiça do Jones.
0: Aí ah, tem a Sociedade da Justiça é... de Geoff Jones, que, meu amigo, que Capitão Marvel maravilhoso, que Adão Negro maravilhoso, principalmente o Adão Negro, né?
2: É, então, é isso que eu ia falar, é, é aí que, que, que o jogo vira, né? Porque começam a desenvolver muito mais a, o que a gente hoje pode chamar de família Adão Negro do que a própria família Marvel. Né? Não existia uma família Adão Negro até então.
0: E se criou uma e se desenvolveu uma. Sim, eu, por um bom tempo, eu lembro de fone de discussão e tudo, o pessoal ficava discutindo Adão Negro direto e ninguém nem falava do Capitão Marvel.
2: Pois é, pois é, o personagem cresceu demais, cara. E aí veio a Isis, veio o Osiris e, e o tipo, Sabeque, de repente o Capitão né? Marvel ficou em, segundo, ficou em segundo plano, né? É,
3: é aquele efeito de off Jones, né? Ele tem essa mania de desenvolver bem os vilões que pouca gente tem. <risos> Ele sempre pois dá é. mais espaço pros vilões do que pros heróis. Somente é, títulos ele, na ele bola, bola às vezes. Né? É. É, tem coisas que eu não gosto dele? Aquele negócio da galeria de vilões ter sofrido lavagem cerebral me incomoda. Ah, até hoje. Isso, isso é uma idiotice. Isso me, me incomoda. Ele fez uma fase tão boa no Flash e foi no finzinho fazer essa merda. <risos> Mas o Adão, eu acho que foi de todos os. Eu acho que o Adão e o Sinestro empatam nisso. Foram os dois vilões que ele melhor desenvolveu.
1: É, de fato. Na verdade, que eu diria que o melhor do Geoff Jones essa fase da SJ assim... O na Verde, ele tem um trabalho legal... Ele vai desenvolver um legal personagem... Eu não sou muito fã dessa coisa... Do, das cores, assim... Porque eu acho meio... Sei lá... Cara... Sociedade Justiça do Geoff Jones... Ela começa devagar ali com... Com o Royer... É, escrevendo... Mas quando o Geoff Jones engata... Ele manda ver, ele carrega a revista ali e se torna um. Por nove anos e meio. Desse, por nove anos e meio, exatamente. É muito bom e, também, e... acho é, é, é muito bom. É, é esse é forte, interessante
2: é. lembrar que o começo ele não, ele não tava sozinho, né? Na verdade ele, ele tava de apoio, né?
3: No Porque começo ele nem tava. Né? Era, o, era o Goyer e o Robinson. Era, assim, era o, primeiro, o Goyer e, e o segundo é, o tipo, e o Jones. Aí o Jones fica sozinho, só lá pro número 25, que é o arco é. do retorno do Gavião Negro. É, exatamente.
0: É, sensacional isso. É sensacional. E ainda tem a fase junto do Rose depois. Tá? A, a sociedade Sim. do Jones merece um podcast só dela. É impressionante.
3: Terá, só que não vai ser no Mansão
0: N. É, né?
4: Pode ter no Mansão N também.
0: <risos> veremos, veremos. <risos> Obrigado
3: futuro. pela ideia do pode aí, viu?
0: <risos> aí, ó. As concorrências aí. O pessoal tripa. <risos> E o Capitão Marvel é desenvolvido de um jeito interessante. Eu, eu acho até curioso o que a gente tá falando, né? Ele começa a ser desenvolvido, aí eles inventam aquele negócio do Billy Batson começar a se aproximar muito da... da Sideral, né? Da que, era uma, que era, uma, era uma adolescente da, da equipe e aí, Nossa, é, é e aí a, o pessoal chega pro Capitão Marvel sem saber que ele é uma criança fala, então cara, essa aproximação sua da adolescente e tal acho melhor você sair da equipe, né? aí ele, pra não se expor, <risos> ele sai da equipe e aí fica nisso, aí ele simplesmente sai da equipe nisso não volta mais
3: não, ele volta no arco de, de Kandak, né, quando vai todo mundo... Ah, lá. ele Estou... volta quando Isso, precisa exatamente. de ajuda Porque com o, o, o Gavião Negro. O Gavião Negro vem chamar a sociedade pra ir. Mas é interessante, né, quer dizer que o Jones queria o Capitão Marvel de cunhada. <risos> é verdade. É. Né? Exato, exato.
1: Pô, quem não queria? Sideral inspirada na irmã dele, né. <risos> Mas eu acho que isso um dos defeitos do Jeff Jones que eu acho é o fato dele, dele jogar tantas ideias e acabar não desenvolvendo. As ideias vão então desenvolvendo rapidamente muito Concordo. rápido. Às vezes você tem uma ideia muito legal no gibi e na outra ele já mudou de ideia, tudo já virou tudo com perna pro o ar. Pô, esse conceito do é Capitão que Marvel. Que era uma equipe
3: né? muito grande, né?
1: É, exatamente. Mas, Mas... imagina como esse, essa relação do Capitão Marvel com a Sideral poderia ter se desenvolvido de uma maneira interessante, sabe? Com ele mostrando, revelando a identidade, de certa maneira. E reintegrando todo o universo da Fawcett para descer de uma maneira Geoff Johnianas assim.
3: Mas eu mas... acho que aí teve interferência editorial porque eu sei que nessa época o Mark Wade fez uma proposta com o Michaelingua, né, para fazer o Shazam ah, que nunca sim. saiu também. Mas nunca talvez saiu. eles tenham pensado nisso por um tempo aí de resolver afastar, né? Porque é tava um resgate da família, né? Separar para pensar. O Júnior já um pouco depois entra para os Renegados. Sim, sim. A Mary Marvel é usada aquele arco dos super
0: amiguinhos. Aí eu acho que a gente tem que falar o que aconteceu com o Capitão Marvel depois dessa fase, que eu considero uma puta bagunça que eles nunca souberam resolver.
3: Nossa, aí é uma merda. também Porque um... teve aquela...
0: Sim, é bem ruim. Aquele Dia arco do Dias de Vingança. É
3: isso?
0: Oh, foi boa. quando o Espectro o espírito da vingança de Deus ficou sem um hospedeiro humano. Espírito e aí, da vingança
2: do... de Deus. Essa frase por si só já tá muito louca, cara.
0: <risos> é muita droga nessa né, só... É muita loucura, velho. E ele, ele fica loucão, porque ele não tem um hospedeiro, e ele vira vingança pura e começa a ir atrás. Ele quer acabar com a magia na Terra. É na isso verdade, que é o Eclipse tava manipulando ele. Isso. Olha até, isso é uma crítica a gente... então a gente não entendia é o que, que era <risos>
2: é porque ó, o, o deus né a unidade cristã tá querendo por, por fogo nas bruxas a magia olha aí ó
0: olha aí o eclipse <risos> o eclipse tava por trás da idade média tá explicado <risos> <risos> e aí o. O espectro vai atrás de todo mundo e ele acaba matando o Mago Shazam Tipo, o Mago Shazam morre. E aí o Billy Batson acaba assumindo o cargo de Mago Shazam. Ele fica com o uniforme igual do Capitão Marvel, só que branco e com uma capa mais comprida e um capuz. Que maldito dia que alguém pensou de colocar um capuz nessa porra. É. é Nunca só. mais tiraram. Vai estar até no filme. Tiraram, no GB ele não usa mais. Mas o filme vai estar. E aí, fica, aí o Capitão Marvel Jr. assumiu como Capitão Marvel numa minissérie horrível que chama Trials of Shazam, acho que é Desafios do Shazam.
2: Ah, rapaz, essa
3: minissérie...
0: E ela é confusa, não é só porque ela é mal escrita. Ela, ela é ruim, eu larguei ela no meio na época, até hoje e eu não sei E acaba a
3: história, a gente nunca sabe se a gente tem que chamar o Billy ou, e o... o... O Fred, quem é o Capitão e quem é o Shazam? Porque toda hora ele, quem escreve novas histórias confunde. É. <risos> é tão ruim que eu acho e que nem... então,
4: ele... É... Se
2: então, a gente tem um problema muito sério aí, chamado Judd Winnick.
4: Ah, exato.
2: Eu não tenho nada, assim, muito contra o cara. Ele escreveu um bocado de coisas que eu gosto. Mas quando ele foi escrever o Capitão Marvel, ele escreveu aquela minissérie que ele encontra o Superman lá, o First Thunder. Aquela minissérie Você é bacana.
3: Tá
2: é, é bacana. Mas quando ele foi pegar Trials of Shazam Que era dentro da, da cronologia, era canon ele, ele deu várias entrevistas Inclusive na, na New York Comic Con Um ano antes, falando que Que ele queria levar o Shazam a sério Ele falou, é. o maior personagem é que ninguém Leva ele a sério, eu vou levar ele a sério
0: Não, o problema é o contrário, cara
2: é, Então aí ele fez <risos> essa porra <aí.
0: risos> É muito ruim que ele É uma história que ele vai encontrando Cada um dos deuses, né Tipo, em vez uhum. de ele encontrar o Mago Shazam Porque o Mago Shazam é o Billy ele vai encontrando o Hércules. Só que o Hércules, na verdade não é o Hércules. É o conceito é um avatar, do Hércules. Né? É o avatar do Hércules, que é uma mulher que tá no meio da guerra. E aí ele vai encontrar o, o Salomão. É um cara que tá fazendo o quê, Tipo, é muito ruim. É muito, muito ruim. Porque aí fica uma enrolação dos desafios. E os desafios são sempre umas besteira Puta, pra quê tudo isso, causa
3: cara? Dores físicas, reler aquilo. Né? Por isso que eu pulei ela na, na releitura. <risos> é, é, eu eu nome já
1: Potter, eu já, já assim,
3: eu, eu gosto da
1: arte,
2: sabe? Eu acho que o Howard Porter mandou bem, depois o Mauro Cassioli também mandou bem. Gosto muito do visual, da, da pintura, principalmente. Da, a, as últimas duas, três edições são lindas, assim.
0: Mas peraí, o Lima acabou de falar o contrário.
1: É, mas isso é minha opinião pessoal. Eu sério? Eu não que tinha Harry Potter na capa. Porra, cara, sério? Nossa, eu não gosto do desenho dele, não, cara. Eu acho muito troncho. Você tá ligado que ele teve um AVC e ele reaprendeu a desenhar com a mão esquerda, né? <risos> é mesmo? É, é
3: verdade. Ele largou Exatamente. dos quadrinhos por muitos anos, virou motorista de ônibus e depois voltou a trabalhar. Exatamente. Olha, só. olha
1: aí. Pois é, ele, ele tem uma coisa, principalmente de Shazam, que é um embelezamento photoshopado, assim, um verniz ali, mas que não disfarça a falta de habilidade dele, na minha opinião.
0: Assim. <risos> É, eu, eu vou te falar que eu, eu abandonei por causa da trama mesmo. Talvez a narrativa ruim também não ajudasse.
2: Ah, as edições do Mauro Cassioli eu acho fodas, assim. O cara desenha demais, mano.
3: Ele tá melhor. O Howard Porter, nessa mina eu acho ele feio também. Tem trabalhos dele que eu gosto, mas aí eu acho que ele não tá bem. Mas o outro desenhista é bem melhor.
0: É, como abandonei no meio, eu não, nem lembro mais também. Faz muitos anos que eu li isso. É, eu Você lembro que eu li o no e outro.
4: larguei.
0: É, é, eu acho que eu, li, eu eu acho que eu comprei as três primeiras, eu não sei nem se eu li a terceira.
4: E ficou nessa, né? Ficou mega confuso, e bem nessa época, um pouco antes, teve a crise infinita.
0: É, e a crise infinita trabalhou os person... trabalhou bem por alto, a família Marvel nem, nem trabalhou, né? Eles apareceram de... no fundo, não, assim. Não, nem
2: trabalhou.
0: Eles apareceram de fundo, e é isso. Se eu não me engano, o Capitão Marvel Jr., como o Capitão Marvel, chegou a fazer parte da Liga da Justiça do James Robinson?
3: É, não foi, né? Porque aquilo era pra ser uma liga, a Ministério foi tão ruim, que aquela equipe não foi pra frente, ela nunca é. foi uma equipe, de verdade. The Cry for Justice, né? É, eu só fiquei só na parte da <risos> Ah,
2: então, o, o cara que desenhou as últimas edições é o do, mesmo. do Trials of
4: Shazam é o mesmo do Cry ah, for Justice. Ah, é é, esse cara é bom. É, é. Mas nossa, essa história é horrorosa, cara.
0: Eu lembro que nessa fase da Liga nossa. tem uma capa muito bonita que aparece o Capitão Marvel Jr. beijando a Supergirl. É Primeiro Prometeus. Prometeus. Então, é. puta, eu falei, pô, agora sim, olha, fizeram uma coisa interessante. Não, não era. Não, na história não tinha isso, exatamente. Aí ficou nisso, né? Então ficou um bom tempo sem usarem a família Marvel porque eu acho que ninguém na, na, na equipe editorial da DC sabia muito bem como sair dessa cilada que eles tinham submetido. E ainda que eles não podiam chamar ele de Capitão Marvel, ele ficava falando que ele ia chamar Shazam e aí na história seguinte era Capitão Marvel Jr., é uma bagunça da porra. E aí, acho que até os 952, ninguém nunca mais mexeu nesse vespeiro.
3: Na crise final, o, o Júnior tá, aparece rapidamente, a Mary Marvel tem um pequeno destaque, o Adão também.
0: É, o Adão Mas o de destaque lá é o
3: senhor malhado matando o Calibac.
0: É verdade. Mas é, eu curioso, você falou, o Adão Negro foi o que continuou sendo usado, o resto da família Marvel tava. e até hoje, né? Se a gente
3: parla. É, é. é Não, até mesmo. que agora o Adão diminuiu até. Mas até pouco tempo ele ainda tava sendo bem usado. Nesse meio tempo hum. tínhamos 52, que o Adão foi um dos personagens principais. Sim. Embora o Billy apareça para fazer o casamento dele com a Isa, que eu achei bem legal. Sim, sim. E depois teve aquela minissérie dele escrita pelo Peter Tomásio, o Dark Age, também, que é muito boa.
0: Que é que ele esquece a palavra mágica, é
3: isso? Isso, que é, 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 é fantástica né? O Billy tira, muda a palavra, aí o Adão passa quase um ano falando palavras aleatórias, um <risos> dia ele tá com sede, senta numa lanchonete e pede um tipo de milkshake que era a palavra mágica. Aí ele fala, Billy, sempre a criança.
0: <risos> <risos> Muito bom.
4: Aí agora a gente pode falar de crise final, né?
0: Na crise final ele, ele aparece ali como uma, um dos... Superman de terras paralelas, basicamente. Ele não, não é, é nem verdade. o. Não é nem o Capitão Marvel da Terra Comum, que aparece, porque tava uma bagunça que ninguém sabia muito bem. Aparece até o, o Fred como Capitão é, Marvel, rapidamente. Isso, isso é mas é bem rápido. E o Capitão A Marvel é da Terra. Pelo é.
3: Ah, cara!
2: É, eu, eu sei que, que é foda, que tem, tem, tem todo um esquema. É, sexual com a personagem que não tem a ver com as origens dela e tal, mas eu achei muito foda ela ter ficado desse jeito velho. achei foda pra caralho ela parece um personagem
3: de um filme do Almodóvar. Sim. Acabou com aquela, aquela pureza, sabe?
0: Mas teve uma época que só sabiam fazer isso com a Mary Marvel, vai. Cada, toda a história que ela aparecia, ela virava do mal e tinha uma roupa preta.
2: Então, é, isso aí foi um problema, assim, porque, é, na verdade, é um, é um problema que envolve o editorial em volta da crise final, né? Sim, sim. Porque o Morrison fez a história e a DC quis lucrar em cima e começou a criar uma série de spin-offs que antecediam a saga principal... Dos quais ele não estava sabendo que iam sair Sim, é uma tipo, bagunça Tipo, morte dos novos deuses, contagem regressiva pra crise final Ele não sabia que ia sair essa merda
0: É uma bagunça A gente fez um programa da crise final E no site tem um guia de leitura da crise final Que é uma das coisas mais complicadas que eu já vi alguém fazer Fez
2: bem, fez bem Porra
0: Então vale, vale dar uma olhada lá <risos> Mas vamos falar então do, dos Novos 52, que é quando teve a reformulação do Capitão Marvel, que parece... Calma,
3: calma. Flashpoint primeiro. É, Flashpoint.
0: Flashpoint. Então, mas Flashpoint... Ah, mas Flashpoint levou, né?
3: é...
2: Flashpoint Não,
3: é, é o que A nova família Marvel surge lá, né? Que é, um é, é verdade, novo, é verdade. Que é aí verdade, eles é gritam, fundem-se pra formar o Capitão Trovão. E eles andam com o Gato Guerreiro, que também é conhecido como o Senhor Malhado, né? um tigre
0: gigante. Isso, é, um é o Gato Guerreiro. É o Gato Guerreiro. Conta aí um pouco qual que é do, do Flashpoint. Flashpoint foi aquela história que desembocou nos Novos 52, né, que era o, basicamente Barry Allen fazendo merda e voltando no tempo.
3: Quando o Flash ressuscitou na crise final, a gente estranha porque a gente vê ele falar que a mãe tá morta e o pai preso. E a última vez que ele estava vivo, eles eram vivos, né? e estavam com ele. Aí a gente descobre que o Flash Reverso voltou no tempo, matou a mãe dele, o Barry volta no tempo e fode tudo no tempo. Então ele cria essa realidade que não tem Superman, não tem Liga da Justiça, mas tem o Capitão Provão, que são é o Billy, o Fred, a Mary e mais três novos personagens. Três novas crianças que eles têm que gritar juntos né? Parece mais o povo da eternidade Que gritava o Toru e virava o Homem Infinito E aí eles formam o Capitão Trovão E ele sempre tá junto do Senhor Malhado Que fica um tigre gigante A participação dele é bem pequena no, no Flashpoint Mas quando começa os novos 52 A gente vê que o John já tava pondo As raízes do que ele queria fazer aí
0: E aí chega nos novos 52 que eu ainda não li, então vou deixar... Quem, quem quiser explicar esse, esse Capitão Marvel, por favor.
3: Que não é mais Capitão Marvel, né? Aí é, é a primeira é, vez que vez. oficialmente... De si, adota que ele é Shazam, porque a gente pode não gostar, mas comercialmente faz muito sentido você parar de fazer propaganda da sua rival e ter dois nomes pro mesmo personagem. Ah, é verdade. Mas no, ele não tem uma revista no, nos Novos 52, ele era o um, um backup da Liga da Justiça. E já na Liga, antes de começar o backup, a gente fica vendo aparecer em noticiários que pessoas desapareciam em elevadores, metrô, ônibus e tal, em coisa qualquer coisa que é. Meio de locomoção E eram interrogados por um velho Que depois devolvia Aí quando começa esse backup a gente descobre que o Marco Shazam Tá anos procurando por um substituto E nunca acha ninguém digno Então o Jones nessa fase Ele, ele pega toda a essência Toda a história mesmo do, do Capitão Marvel ele não, ele não muda a história Mas ele mexe um pouco na essência Fazendo ela ser mais atual Só que sem exagerar demais No tom sombrio como fez o Roy Thomas ele, eu acho que ele atinge um bom meio termo Então o Billy tá, Ele não tá vivendo na rua Ele tá numa, numa casa de adoção É adotado, vai morar com toda essa criançada Que tava no Flashpoint E ele parece ser meio egoísta Meio sacana, aí a gente vê que não é, ele não é assim Ele realmente é uma criança boa Só que ele se fodeu na vida muito e Isso acaba... é bem a
2: cara do Jeff Jones,
3: né? É. Não, mas eu acho uma 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 modernização um dele, assim. <risos> eu acho uma modernização, modernização que faz sentido o Fred bate carteira, por exemplo. A Mary, <risos> o Fred, a o Fred ficou muito legal, O estereótipo da da Mandona, ela sim. tá mandando em todo mundo. E aí tem as personalidades diferentes dos outros, né? Tem o Eugênio, que é o o Oriental, que é mais nerd A uhum, Darla, que é uma, uhum. é uma garotinha Bem pequenininha, negra É legal que ele dá uma diversidade e tal e Ela é toda bonitinha, essa Darla uhum. E o Pedro, que é o gordinho, meio calado E aí vai, vai indo a história O Billy é convocado pelo Shazam Como sempre e tal, só que Shazam já é diferente né Ele parece um aborígene Ele parece o um teleporter lá dos X-Men
4: <risos> ah, só, só um detalhe que A família que ele vai é a família Vasquez
0: é, Olha aí Não tô sabendo de nada Não posso contar esse segredo
3: E aí o, o mago morre Como sempre, só que aí você já vê que tem uns detalhezinhos Diferentes, você, você vê que tem outros campeões Magos, aliás tem outros Magos e cada um tinha um campeão Dá a entender que talvez tenha outros Tipo Shazam por aí Só que não é desenvolvido esse é, o, o, é uma história muito boa Eu acho, o Silvana Você vê que ele tá, a motivação dele é que ele tem Uma família doente ele aparece todo forte, diferente e aí ele consegue o dom de enxergar a magia, isso vai foder no corpo dele até ele virar o Silvana baixinho catético que a gente conhece e ele liberta o Adão tal. Tem a briga de sempre, o Shazam divide o poder com a outra molecada, transforma o ser malhado em um tigre gigante de novo, só que provisoriamente. É, ficou e legal, só... cara. É bem legal, eu gosto muito dela, só que ela tem um único defeito, porque o Jones nesse período já era presidente da DC, então a gente um momento que ele não tá escrevendo nada mas E ele deixa o Shazam na geladeira, ele até põe ele membro da Liga, mas ele tá mais de coadjuvante que outra coisa e ele sai da Liga sem mostrar que ele saiu, de repente ele não tá lá. <risos> E Quanto aí tempo. só agora no Renascimento, que tem uma revista agora que teve só duas edições, que aí o Jones retoma isso. Ele até fala que já passou um ano dos acontecimentos daquilo, a molecada tá toda unida e tal. E é bem legal porque aí sim ele tá criando coisas novas ao mesmo tempo que tá resgatando um pouco da inocência eles estão mais crianças eles estão mais criança animada, querendo explorar eu li agora a última edição que saiu, eles acham aquele trem mágico que leva normalmente o Billy até a Pedra da Eternidade tem vários trens que são vários reinos mágicos a criançada tá toda empolgada para visitar e tal e ele tá criando outras coisas, tem o Sr. Cérebro de volta fazendo parceria com Silvana ele mostra que o Sr. Cérebro veio de uma dessas terras mágicas e tem um mistério agora que o Shazam ele tem o poder não de seis campeões, mas de sete campeões. A exclamação é um campeão. Uhum. Eita de of Jones, esse
1: tipo de coisa. Não no eu ia tipo falar isso coisa. agora. Bem, eu esperei aquela coisa que sempre tava lá, mas que ninguém via, ele é. pega e transforma. E é, isso eu dentro. esperaria
0: do Jones ou do Morrison, né?
3: O Jones tem esse hábito, ele, ele resgata tudo que ele pode de várias épocas. Esse negócio de resgatar de época, um monte de gente faz. Eu, eu, pra mim, o diferencial do Jones é que ele não é aquele cara que só gosta da Era de Ouro, só gosta da Era de prata, só gosta dos anos 70. Ele costuma fazer um agarradão de tudo, que ele gostou de, de, de cada época. E ele dá uma expandida nas mitologias sempre. E esse Shazam começou bem. Tá com um clima mais Shazam do que foi o dos 952, que é a principal base pro filme. Tudo que tá no trailer até agora mostra que, que vai ser... Tirando a presença do Adão Negro, vai ser uma, uma, uma adaptação quase literal desse primeiro arco do Jones. E agora é ver o que vai dar, né? Porque a revista tá começando, só duas edições. É a volta do Jones em revista mensal depois de um bom tempo, né? Uhum. E aí tem o problema Superman, né? Porque o desenhista titular, que já no número 2 já foi substituído por outro, porque ele atrasa pra cacete, que é uhum. o dele, Iglesias, né? E eu acho a arte dele muito bonita, ele trabalhou com o Dion na sociedade, só que ele tá desenhando o Capitão Marvel com o rosto do Superman. Só muda o
0: penteado. Aí é complicado, né? A não ser que seja intencional. É, Pra é... mostrar
1: que é uma
3: cópia de verdade. É, não podemos... ah, e tem uma coisa interessante nessa fase também. Os poderes, é, é. ele agora consegue, ele não sabe como, mas ele pode soltar raios em invocar feitiços tal. e tal e tem uma coisa que o Jones me explicou porque quando ele faz a primeira, a primeira série dá a entender que ele, ele grita Shazam e ele convoca o raio mas ele pode usar esse raio como arma ou se transformar não é que ele fala Shazam e vira o Billy só que agora na mensal tá assim para todos eles. eles. Eles não eles ficar falando nome. Tá, tem até uma brincadeira que eles não tem nome ainda, né? Que já que não é mais Marvel, não é família Marvel, eles não podem falar que é a família Shazam. <risos> a menininha que é chamada de família Shazam e tem poderes diferentes entre eles. Até agora só o nerd é o, é o como que ele chama? é o Gini. Que é o mais nerd, tá sempre com aparelho eletrônico. Quando ele aliás,
2: foi. Ô, o, o, ele... o Bud, será que ele não é. Porque o nome dele é Eugene Choi, né? Será que ele tem alguma coisa a ver com o novo átomo Olha lá, o segundo átomo?
0: Olha, é verdade. Quarto
2: átomo. Quarto, né? Ah, é o segundo. Que se Pô, foda, os outros.
0: Brian Choi, né? Talvez ele seja um É, Brian é, é, Choi. Isso, é isso. Né? Os
3: dois são gênios, porque todo oriental é. Pois é, é fiquei encanado com isso quando eu tava lendo, mas, mas é isso, enfim. Eu não tinha pensado nisso, pode ser. E ele é o único que apresenta poderes diferentes por isso. E quando ele se transformou a primeira vez ele tava segurando laptop, celular. É, e parece
2: que é pode, crer,
3: pode crer. Ele conversa com eletrônicos. Uhum.
2: Que loucura. Mas é legal hein cara, essas duas revistas, essas duas edições da revista nova, Estão bem legais. Eu gostei. Daí, bem legal. Essa,
3: ela, ela tá. Eu gostei da dos Novos 52 mas achei essa mais divertida.
2: Porra, muito mais, muito mais.
3: A gente pulou uma coisa importante, né? Aquela minissérie da Sociedade dos Monstros que o Jeff Smith fez, né?
0: Então, agora a gente vai para isso. Agora a gente vai... Terminamos agora de falar do Capitão Marvel. Esse é o ponto onde ele tá agora na cronologia, né? Isso. Então, acho que agora a gente tem que ir para outras versões que a gente viu. A gente já citou algumas, A gente citou as versões piratonas dos anos 70 e 80. Citou <risos> ali o... A gente citou o da Marvel, o do Reino da Amanhã... Acho que a gente pode começar a citar as outras versões alternativas exatamente por essa do Jeff Smith, né, que é o... O criador do Bone e é a única outra coisa além de Bone que ele fez, né, comercialmente.
2: Porra, Bone é legal, Jeff Smith é foda e tal, mas essa minissérie é merda, né, cara? Puta que, que
3: pariu. Então, é engraçado. Quando eu li na época, eu achei uma merda também. Aí eu reli é, agora, cara. eu gostei
0: bem mais agora. Eu achei ela legal pra caramba.
2: Eu achei que, eu achei que aconteceu justamente aquele problema que a gente tava falando da, da primeira fase da DC mais cedo, que ele tentou capturar a, o espírito. É, jovial, poeril do personagem Só que ficou idiota, sabe? Ficou bobo
3: então, Eu acho engraçado porque Ela desencadeou para outra coisa depois né? A ideia do, do Jeff Smith Ele misturou, ele pegou aquela história Da Sociedade dos Monstros clássica Fundiu com a origem, inclusive a origem É quase um, sim, um xerox sim. Da primeira, né? Sim, que não muda praticamente exatamente nada. Ele, ele deixa a Mary ser uma menininha Ela não fica mais velha, ela é uma uma menininha bem criancinha mesmo. É, a, então, a
2: Mary assim. dele eu achei da hora. A Mary dele é
3: cheia da atitude. É, é engraçada. E ela é criada por acidente. Porque o Billy grita e o raio ricocheteia e atinge ela. Ele acha que matou a menina quando vai lá Sim, tipo, <risos> essa
2: parte é boa pra caralho. É, é engraçada
3: é. essa parte. E aí tem toda a história do seu cérebro. Que o Dr. Silvana, ela é bem, bem essa parte infantil. E é... Só que aí o Smith fez só isso. Só que nessa época a DC tava com aquela linha... Era a Nation também que chama? não lembro. É. Tinha uma J J -Kids, J DC C Kids. Aí eles fizeram uma, uma mensal infantil do Billy. Ah, que é eu Billy's... tinha esquecido disso. Então, e ela é continuação bom, desse universo. É Billy isso, Batson and, and, sei lá o que, in the magical world De... of Shazam, se não me engano. É, é uma coisa assim, puta. E essa assim... é bem divertida. E eu, eu lembro que o Adão Negro dessa revista é um moleque que é... que fica batendo no Billy e ele vira o Adão Negro. <risos> Meu muito Deus. engraçado, é um bullying. <risos> e virou Adão Negro. E eu, eu, na época eu lembro que eu, eu, eu não reli agora pro programa, mas na época eu lembro que eu gostei mais dessa revista mensal do que o do, do Jeff Smith. Ah, essa revista é boa pra caralho.
0: É, a do Jeff Smith eu achei, achei divertida. É bem infantilzona também, né? Ela é bem, bem, bem pra criança.
2: É, então, por isso que eu achei ela um problema. Porque ele não escreveu ela pra criança, ele escreveu pra nós, velho, paia, sabe?
0: Ah, e outra, ela é muito repetitiva, né? Porque...
3: Ah, no mínimo 50% Dela é um xerocão da, da primeira versão do Pois original.
2: é, pois é, cara Tipo, e, e aí, cara, o que você vai oferecer De novo? Você é o Jeff Smith, caralho
1: É redundante, é bonito a arte assim, Apesar de não ter a, a, a mesma narrativa visual Que ele vai ter no Bonnie, por exemplo Porque acho que o escopo é maior Mas a, acaba que fica Meio irregular, assim, tem algumas coisas Interessantes, outras uhum. coisas mais ou menos assim. Acho que o melhor da revista Foi ter saído essa, essa Billy Bates and The Magic of Shazam assim, foi a melhor certo. parte da revista assim. sim, não sim. Que, sabe, porque meio que trouxe o trouxe personagem pra esse outro público, porque a gente sempre vem falando, né? pô, as grandes editoras elas não conseguem mais criar novos leitores e eu acho hum. que essa série essa Johnny DC, esse selo ele tinha essa, essa intenção mas talvez sim. o que mais chegou próximo disso foi, o, foi o, essa do, do, do Capitão Marvel, inclusive era... era... Ah, e tinha aquela do, dos Tiny Titans também, né? Que era
2: maravilhosa. Tinha a Tiny Sim, Titans, tinha uma da Supergirl é, também. É, tinha, da Supergirl também, muito boa.
1: Aí ah, eu não lembro quem eram os artistas, assim, mas era um bonito desenho, assim, interessante estilizado.
2: É, esse, esse negócio da renovação de público aí é um problema sério que tem no mercado americano, muito mais do que aqui no Brasil, por exemplo, porque a Turma da Mônica segura muito a onda.
3: É que é também aquela, aquela coisa de sempre. Ah, vamos criar quadrinhos do Capitão Marvel, que é mais pra criança e vende na Comic Shop, que a criança não sabe que
2: existe. É, é exatamente o <risos> que eu ia falar, é, é esse negócio de canal fechado, pra, pra, pra isso aí tem que acabar, né, cara? Pô, a DC, inclusive, tá começando, só fazendo um parêntese aqui no, no tema principal da gravação, mas a DC, essa, nessa exata semana que a gente tá fazendo essa gravação, a DC começou a uma movimentação de, de, de mudança no canal de, de distribuição dela, tanto de revista mensal Como de encadernado Ela não deixou isso muito explícito Mas eu tava conversando com o pessoal do, do Terra Zero No nosso grupo lá do Telegram Cara, o Dan Didier, assim Ele, ele tá deixando escapar que, que a DC quer fugir dessa merda, sabe O que é irônico, porque quem criou o canal De distribuição em Comic Shop foi ela mesma Nos anos 80 é, Ela é a culpada, ela financiou essa merda, entendeu <risos>
3: Mas... aquela merda, né? As distribuidoras estavam fodendo eles, em vez deles tentarem negociar e mudar como funcionaram. Ah, pois é, pois é. Criaram é um, um negócio completo. que em primeiro momento foi muito bom pra eles, mas tipo, dez, vai, um, no máximo 15 anos depois já tava ruim. Pois é, e, e não ficou ruim só pra eles, ficou ruim pra
2: indústria inteira. Isso que é ruim, isso que é o pior <risos> de tudo, né, cara? E, e agora eles estão querendo sair dessa porra e começaram a fazer alguns testes ano passado, né? Vendendo por, no, por no Walmart vendendo em algumas outra, outras... É como é que eu posso dizer, Outra, outras lojas mesmo, né? vendendo fora do, 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 do centro de, de distribuição da, da Diamond né? que são as comic shops, então é, eu acredito que se isso der certo, a gente pode começar a ver daqui a um ano um ano e meio, talvez uma verdadeira renovação no público de
1: quadrinhos americano
0: tomara, a Mas coisa mais vai inteligente demais. a se fazer tomara, cara. tomara,
1: até porque também a cada mês uma loja fecha, né? uma loja de sim é,
0: é a... o é um modelo isso. que não está mais não, não se sustenta não, como a tá gente sustentou. O, o Lima é a pessoa certa pra falar disso, né, Lima?
1: Sim. <risos> Exatamente, né? Eu, eu venho de uma, de uma experiência de comic shop de 20 anos que fechou. Mas
0: não que tá um já... ver
3: aqui tem um editor falido, um lojista falido. Vamos lá. <risos> Puta, né? Que bosta, hein, cara?
1: Isso porque a gente não tem mercado direto aqui, né? Imagina se tivesse. Por exemplo, desde quando a Devir parou de trazer material importado por causa dos problemas dela, que o público, pelo menos particularmente o meu público, que era o público específico de, de quadrinho importado, Sumiu, assim. Uhum. E aí aqui pra Brasília tem um caso específico que é a distribuição setorizada, né? Que a gente trazia o um material que saía em São Paulo, a gente recebia na mesma época, então pra gente era, era interessante. Mas, na verdade, todo o contexto, seja nos Estados Unidos, que é o que é do que a gente tá falando, na verdade, do, da venda direta, <coughs> seja aqui no Brasil, precisa ser mudado assim radicalmente, se a gente quiser que as coisas continuem vendendo. Ou, não vendendo, mas
0: pelo menos existindo. Uhum. Concordo. Concordo, não dá pra ficar insistindo em modelo de negócios que, que tá claramente afundando, né? É, exato. Mas vamos voltar pras versões alternativas do Capitão Marvel? Bora! Fala, falar de coisa boa. Não, mentira, agora eu vou falar de uma coisa bem ruim. Aqui é um podcast é. de Batman, então a gente tem que falar sobre histórias do Batman, histórias relevantes. Então a gente tem que falar aqui do Capitão Marvel, do Cavaleiro das Trevas 2. Que é... é. Mas tem um conceito interessante Poxa, cara. ali, porque aparece precisa o ca...
2: mesmo falar disso.
0: Não, é o conceito do Capitão Marvel ali é interessante. Que ele tá mais velho, ele fala que as pessoas nunca entenderam que ele e o Billy Batson não são a mesma pessoa. Eles ficam trocando de lugar. Eles são seres separados. Que isso é uma coisa que nas histórias <risos> da Era de Ouro até mostrava, às vezes, né? Aí mostra que o Billy Batson já morreu faz muito tempo. Porque ele era uma pessoa que tinha. Ele era uma criança com muita doença e tal. E aí ele nunca mais se destransforma. Porque se ele se destransforma. Ele vai desaparecer. E aí tem um momento que ele precisa convocar o raio. E aí ele se trans... Tipo, ele grita chazan e desaparece. É interessante, é um conceito muito bom jogado numa história bem legal. É,
3: é uma revista com um monte de super-herói velho caindo aos pedaços e a criança que tá
0: morrendo de velhice
3: não, a criança ah, já Frank morreu. Miller.
0: A criança já morreu por causa da saúde. Mas eu acho legal o conceito. É
3: já...
2: isso que o Frank Miller quis dizer. Vocês não estão entendendo, é drogas, cara.
0: É drogas, ele fica vegetando essas drogas, coisas. Drogas, drogas, drogas.
3: Ele tava fumando a Pedra da Eternidade. Tava, tava aí.
0: <risos> Caralho. E diversões alternativas do Capitão Marvel, eu acho que de relevantes a gente já citou todas, né? Ele deve aparecer em algum elseworld da vida desses de Liga da Justiça e tal, mas nada muito...
3: É, a Terra a Terra S, a Terra 5 da do Multiversity, né? É, ah, e agora, agora sim é,
0: sim, rapaz. é mesmo hein? Bem lembrado. Agora né? é Bem sim, lembrado. Rapaz. Então, tecnicamente é o mesmo que aparece no, no, na crise final, né? Sim. O é a Terra o Grant Morrison com suas genialidades transforma a Terra S em Terra 5, porque um S e o um 5 são quase iguais, né? E ali existe uma versão mais parecida com a Era de Ouro da 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 Fawcett. Mas mesmo Isso. assim um pouco modernizada, né? tem umas tecnologias malucas no meio.
2: Ah, mano, é o Cameron Stewart que desenha, cara. É, 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 é uma lindeza, bicho. É muito bom. É uma lindeza, realmente.
0: E tem uma história inteira voltada só pra isso. E o grande vilão da crise... da, da crise Não, da, do Multiversity é o Dr. Silvana, né? Uhum. Então é bem, bem legal. Eu, acho, eu recomendo essa história, que ela é muito boa.
3: O são é Nossa dos vilões, né? O Senhor Cérebro é o vilão dos 52.
0: Sim, é verdade. Inclusive, é, é bom lembrar que depois, no, no, no 52, não confundir com o novo 52... O Senhor Cérebro, ele vira uma borboleta e sai batendo asas pelo multiverso. E por isso existem 52 terras diferentes. Eram 52 terras iguais, só que o Senhor Cérebro, como borboleta. Vira Motra. É, ele vira uma borboleta vira que parece motra, uma Motra. É. Sai batendo asa por todo o multiverso e faz que tenha pequenas diferenças na origem dos universos que criem terras totalmente diferentes. Nessa
3: Terra 5, no multiverso, é legal que aquela edição que mostra os heróis de cada terra, né, apresentando cada terra, tem uma arte dos tenentes Marvel, né, que eles estão com um visual mais militar e o Sr. malhado também com esse visual aí.
0: É verdade, é muito legal, é muito legal essa história, ele desenvolve muito bem. E além das histórias alternativas do Capitão Marvel, ele também apareceu em outras mídias, né, ele teve um seriado nos anos 70. Só
4: complementar aqui que <risos> antes de a gente ir para outras mídias, do crossover de Língua
0: Vingadores. Ah, Liga é, é verdade. Tem, tem, vamos, vamos, Isso falar, é muito bom. vamos falar rapidinho dos crossovers que o Capitão Marvel teve com a Marvel. Teve dois uhum. encontros que eu me lembro agora principais. Teve um que é naquele Marvel vs DC, onde ele se enfrenta com o Thor.
3: Sim. Ai, meu Deus, cara. <risos> Que na revista também só ele, ele fala pro Superman Não vai ser igual Sim. com, a, com a, aquela luta com o Thor, né? Uma hora Isso eu queria ver se no gringo também tem Se foi coisa da Abril
2: Por que você foi lembrar disso, cara? Que horror
0: É aquele Thor visual bonito do Mike Deodato Que ele tá com a barriguinha uma e, e, e os dois começam a orar
4: pros seus deuses tipo...
0: Quando que Quê? o Capitão Marvel Rezou pros deuses que ele envolve? Nenhum ali? dos dois Nenhum oh, dos
4: dois e O, o Thor, Thor e Miel, já escreveu meu.
3: essa pouca velho.
0: <risos> o Thor foi pro espelho rezar pra ele mesmo,
4: mano. <risos> é, então, velho, não faz sentido
0: nem... E eles ajoelham, né? Eles são, tipo, É <risos> muito trash. E no, no Liga vs Vingadores... Que tá uma puta porrada e alguém grita: Cuidado, Capitão Marvel! E aparece o Capitão Marvel da DC e o Capitão Marvel da Marvel desviando ao mesmo tempo, falando: Muito obrigado, um do vilão do outro, né? O Adão é.
3: enfrentando o Marvel e o Ronan é. enfrentando é. o Billy. É muito Ai meu Deus, cara, por que, que a gente paga amálgama. de essas coisas, cara? Que isso, é maravilhoso. Tem um amálgama que é o Capitão Eu Marvel, é o amálgama é do Capitão Marvel com o Capitão Marvel. Que é o Billy sem capa com, com o formato do uniforme dele Só que com as cores do, do uniforme do exército Cree
0: Muito bom Beleza Acho que agora a gente pode ir para as outras mídias Agora a gente já sim, lembrou sim. desses momentos Peculiares dos crossovers Peculiares, é uma boa definição Tem uma série dos anos 70 Que eu acho que foi essa que eu consegui um DVD uma vez que era o Billy Batson e um cara que eu não sei quem era. O mentor. O mentor. mentor, Viajando que numa era, perua. Que passei, é o tio Dudley. Tio Dundee.
2: Não, é que é, o, o tio Dudley, o tio Marvel. Ah, sim. No, nas, nas histórias dos anos 70, daquela fase que a gente falou que é uma merda, sim. É, algumas dessas histórias fizeram a mesma coisa que o seriado. Eles saírem com uma van, tá ligado? Resolvendo.
3: E eles muito encontraram o lanterna né? verde e o arqueiro verde na estrada. Só faltava isso. <risos>
0: Era muito estranho, porque quando ele ia virar o Capitão Marvel, primeiro ele ia ali atrás da van e estavam os deuses que ele invoca, estavam lá, Apareceu um desenho muito estranho que ficava piscando umas luzes e falavam <risos> com ele, davam conselhos, os Zeus, Hércules.
3: Que escrotidão, né, cara? Mas a série até que durou um pouquinho. Teve é. dois atores fazendo Capitão Marvel. Teve dois atores, isso. E Sim. teve o spin-off da Isis, né? Que tinha é. crossovers. É, a da que tá nos
2: quadrinhos veio desse seriado
0: aí. Uhum. aí. Isso foi de 74, 77. E em 79 teve uma coisa que a gente sempre acaba citando aqui, quando... Que os personagens que tem em outras mídias Que é Legends of the Superheroes Ah, isso é um clássico Melhor filme que a DC já fez Os dois melhores, foram dois <risos> E aí depois, nos anos 80, tem os desenhos animados Que inclusive o Lima tava falando comigo antes Que eu nunca tinha ouvido falar Descobri hoje que existiram esses desenhos animados quando era criança, era que bom era, um, era um programa de uma hora Que eram dois desenhos animados Tinha o The Kid Superpower Hour With Shazam e aí o primeiro era Hero High, que era tipo universitários e tal, que o Capitão Marvel basicamente aparecia dançando umas musiquinhas. Tipo que ele mal aparecia, de vez em quando ele aparecia como coadjuvante dançando alguma coisa e tal. E aí depois tinha o desenho animado do Shazam mesmo, onde ele Sim. enfrentava vilões do Capitão Marvel, como o Gorilla Grode e... <risos> <risos> Mas diz aí, Lima, qual que é desse desenho?
1: Cara, esse desenho foi o primeiro contato que eu tive com o Capitão Marvel. Ele passava, sei lá, ele passava na, na Manchete à tarde em 85, 84, por aí. E, e era, apesar de ser da Filmation, né, que é conhecida por ser uma animação bem dura, assim, era muito divertido, era muito colorido. Pra mim, é, é, é o que eu tinha como falado no começo, a, a imagem do Capitão Marvel pra mim é a imagem desse desenho, assim, porque ele tem essa cara de... CC Beck, com um olhinho redondinho assim, a, a Mary Marvel era uma mulher genérica da, da Filmation, e o Capitão Marvel <risos> Jr. Era um, era um desenho elaborado, assim, mas aí tinha cara, a... a... Tinha o Tio Dudley, tinha o Malhado, tinha. E era horrível, porque eu reassistindo agora pra fazer esse programa, a dublagem em inglês, eu não lembro exatamente da dublagem em português, que eu não consegui achar. Mas tanto o Tio Dudley quanto o Malhado, eles tinham um cacoete de voz, assim, que era muito irritante. Isso atrapalhou muito eu reassistir o desenho. mas Mas o Gorila Grodd, por exemplo, se chamava Gorila Grodd. Era o Gorila Grodd, mas o nome dele era Mr. Gorila ao contrário, assim. A. A. <risos> ele, ele sofria muito do que o do que o Arrow por exemplo tem né porque o era é só vilão do Batman, porque o Arqueiro Verde não tem vilão. E o Capitão é. Marvel muito isso, assim. Era, era vilão do Flash, vilão do que aparecia na série. E ela teve dois momentos. Teve esse momento que era o momento que eu gostava mais, que era as histórias de aventura. E tinha um, uma outra série que saiu depois, que era uma série cômica. Que aí tinha um bebê Marvel, tinha outros elementos, assim. E que era uma série de comédia, não era uma série de ação, como essa, essa primeira fase, sabe?
0: Que trecheira, meu Deus do <risos> céu.
3: <risos> e tem também a quase participação do Capitão Marvel como parte do elenco fixo do Desafio dos Super-Amigos. É mesmo? Era para ele estar tá lá, teve artes conceituais e até ele, o Silvano, Silvana e a seu líder da Legião do Mal. Não era Nossa, luta. Cara. <risos> que louco. careca por outro. E não era, e não ia ser Legend of Doom ia ser Liga Evil e aí o, a Filmation tava já produzindo o desenho, aí deu uma briga e não, não rolou. Mas eu tenho a impressão que tem um episódio de Super Amigos do Capitão Marvel, um só. Não sei por que eu tenho essa impressão, eu eu não achei acho que... nenhum dado para ser é. drogas.
0: Eu acho que tá lembrando do desanimado do Capitão Marvel, tá misturando na cabeça.
3: É.
1: Pode
0: ser. Porque depois disso ele só foi aparecer de novo no desenho animado da Liga da Justiça Sem Limites. Não? Não. Tem, é eu não lembro
3: se é o primeiro episódio, mas tem um episódio do Superman Animated. Que tá, não, não é o primeiro episódio. É, um, é o episódio que o Superman reencontra a Lana Lang e a Lana Lang é modelo. E tá tendo um desfile, tem um monte de repórter você vê o Billy Batson lá no
0: meio dos repórteres. Ah, tá, mas é, é, um, é, um, é verdade. Um cameo, né? Ele faz é uma ali.
4: referenciazinha ali. De...
0: Muito bom. Mas depois, mas como o Capitão Marvel mesmo, foi só no Liga Sem Limites, né? Que é um episódio muito bom que ele aparece Eu acho um dos melhores Nossa, episódios é que... da Liga da Justiça Sem Limites
4: Eu gosto bastante desse episódio Ele sai uma porradaria ali com o Superman Tipo, fodida E é um p... visual
0: bem clássico, né? Do Capitão, magrinho tá? É, e
4: eu gosto que quando ele é o Billy É o olho redondinho mesmo É,
0: eles tentam seguir, é um meio termo Entre o, o desenho, do, do estilo do Desenho animado da Liga mesmo E uh -huh. o do CC Beck. Eles combinam bem, Sim. Fica bem legal. E é
3: legal porque é um episódio que é o Luthor já, já querendo passar de bonzinho tal, E a Liga tá meio sombria Já teve os Lords da Justiça É o Capitão Marvel sendo o herói certinho
0: né Ele, é. ele, ele
3: dá um puta sermão na Liga
0: Sim, e, é, e, é, e a do Superman Principalmente no Superman E eu acho legal que eles usam um conceito Que no quadrinho eles já tentaram introduzir algumas vezes E nunca conseguiram fazer direito Que é do Capitão Marvel ser fã do Superman Sim. Eles trabalham isso muito bem nessa história
3: e uma coisa muito boa é o começo do episódio, né? Que o Superman tava no espaço, ele volta, o Capitão já tá na liga e todo mundo adora ele. O Superman, começa a ficar... <risos>
0: é, o Superman fica meio, meio invejoso ali. Fica,
3: fica. Até o Batman fala que gosta do Capitão Marvel, porra.
0: <risos> Depois disso ele volta a aparecer no Batman The Brave and the Bold, né? Ele aparece em... em, em... Muito bem, que aí sim é, é o... É o... É o
3: Capitão Marvel da Falsa, tio Silvanas da Falsa, parece a família Silvana
0: inteira, muito é, legal. É bem
4: classicaço, né?
0: Eu acho legal que tem uma história que ele se veste de Batman e aí ele derrota o Bane. É ele... <risos> muito bom. E ele faz
3: parte da liguinha cômica no no Batman Bold também. Sim. Mas ele
4: também ele apareceu na, naquele longo animado da adaptação do Inimigos Públicos,
0: né? É verdade, ele aparece. É, que é ruimzinho, né? É. Mas, mas ele parece okay. bem. Adapta bem uma coisa,
3: coisa ruim, o que você espera?
0: <risos> ó, mas ó, ele bem é no Justiça Jovem. No desenho do Justiça Jovem, ele aparece Porra, muito Porra,
4: ele tá legal pra cacete, velho.
0: E é muito bom ele aparecendo, tipo, ninguém sabe que ele é criança. A mesma coisa que fizeram na sociedade do Jones. Uhum. Ninguém sabe que ele é criança. Aí ele fica querendo se aproximar do pessoal da Justiça Jovem. E eles ficam achando mega estranho, tipo, o um adulto creepy que fica seguindo eles.
3: <risos> é muito bom. Só seria pior se ele fosse padre né? Mas...
0: Eita <risos> Caralho
3: Mas também tem nessa mesma época Outro longa da liga que é aquele Crise em Duas Terras Sim. Que tem a versão Sindicato ah, do Crime é. da Família Marvel Que eu acho muito legal, que a Superwoman é Nessa versão é a Mary, não é a Mulher Maravilha ah, Que legal, bom, um bom conceito
0: é, E aí é cada um deles
3: tem uma gangue E a gangue dela é a família É legal ter o tio Marvel, o vilão que ele sai Espancando o Superman
0: Caralho, esse não é fake né esse não é feio. É,
3: o Wardway deu poderes pra ele também. E o, e o Billy mesmo, também, de de coadjuvante, é um Billy com barba. O visual deles é legal. Eles usam uniformes parecidos com o do Adão negro, Sim. Mas, mas é bem interessante.
0: E depois ele continua aparecendo em bom em histórias que aparece todo mundo da, da DC, né? Justice League Action, ele aparece no, nos jogos também, né? No... DC Universe Online, do Mortal Kombat vs. 2. Teen Titans Go, ele
3: apareceu.
0: Team Titans Go, DC Super hero todas essas coisas.
4: Todos esses jogos, né? tipo E, e foi daí que teve um embrião... É um jogo que é ruim, mas ele foi um embrião pra pro Injustice, que veio depois, que realmente foi o um Mortal Kombat vs DC, né? O jogo é bem travadão, é... era ruim. Eu me divertia, porque eu, vi, eu gostava de ver os personagens da DC se porrando ali, mas era ruim o jogo, mas foi um embrião pra conseguir fazer Injustice 2. Sim. É, Injustice e Injustice 2. No primeiro ele tá presente, no segundo não, mas no segundo tem o Adão Negro bastante presente, é bem interessante como... como Falando em Injustice...
3: Diz, né? Dá pra voltar um pouco nos quadrinhos, que eu lembrei de duas versões dele, e uma é do Injustice. Teve recentemente o um crossover com o He-Man. Nossa! <risos> que o Batman, que acho que já o Damien, o Batman, nessa minissérie, ele, ele pô, a, a fraqueza do Superman é magia. Ele pede pra Zatana e o Monstro Panto procurarem terras alternativas com magia. Eles acham o mundo do He-Man e recrutam eles pra derrotar o Superman. Em parte da história, o He-Man vira o Shazam. Que louco, a fusão do he com o Shazam que E nos novos questões tem uma mais estranha Que o Constantine trapacei o Billy Pra dar os poderes pra ele, tem um Constantine Shazam
0: <risos> É isso acho que conceito nossa. legal É um tipo, olha aí O Constantine tá no universo DC de vez ele usando a magia do Pô, Shazam Eu lembrei
4: daquele curta de é, Eu não lembro que ano que foi Que era Superman é Superman e Shazam Contra bom. o Adon Sim. Negro esse, esse curta ele é muito bom
0: Porra, É de 2010
4: Isso, 2010 2010 Cara, era naqueles desse showcase, eu achava legal pra caramba é, Esse
3: foi o único que foi mais longo Que quando eles lançaram a coletânea ele era, era o único inédito e um pouco mais longo
4: É, os outros eram uns 5, 8 minutos Era 20 minutinhos é, Esse daí eu achava fantástico Achava muito legal
0: mas, ó, acho que antes da gente encerrar, a gente tem que lembrar de um que é importante e que ninguém aqui citou, que é a série para o cinema em 12 episódios que saiu em 1941. Não, o Moré é falou, é, é, é a primeira adaptação do super herói É verdade, a gente falou ele lá existe. atrás, então acho que, é, acho que é bom relembrar isso agora que a gente tá falando das adaptações, porque, pô, é essencial, né? As Aventuras do Capitão Marvel, que é o primeiro... Primeira adaptação de um quadrinhos levado pro cinema, né? Uhum. Acho que é, valeu essa citação.
2: Todos os episódios estão no YouTube. Opa! E é, é legal ver porque ele mata os inimigos sem dó nem piedade. <risos> e o
3: DVD foi lançado no Brasil. Dá pra
0: achar. E o famoso ator Tom Taylor, que fazia cowboys nessa época, fez o Capitão Marvel. Você está bem? Diga algo. E agora, daqui a muito pouco tempo, vai sair o filme Shazam, que vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Capitão Marvel no cinema Em um filme longa-metragem, né, live action e tudo Que é um filme que, porra, eu ouço falar desse, desse projeto desde sempre, cara Desde que começou a ter notícia na internet, aparece alguém falando, não, porque... O filme do Capitão Marvel vai ser Big Quero Ser Grande com super-heróis. É, Vamos fazer uma rodada final então para encerrar o programa, com cada um falando o que espera desse filme. Vou começar pelo nosso convidado aqui, o Lima. Cara,
1: o que eu espero desse filme? Eu não tenho muita fé assim no que, no que a DC anda fazendo com relação aos filmes, mas também não tenho nenhuma raiva. <risos> Fora o Zack Snyder. É... <risos> Mas eu acho promissor assim, eu, eu achei interessante O trailer que eles mostraram mas por outro lado também, sabe, não gostei muito do vilão. E aí a gente tem aquele ator do, do sinistro novamente. Acho que, acho que tem potencial. Eu não sou fã do Zachary Levi mas eu admito que o que eu vi dele atuando me foi convincente como personagem, assim, principalmente nessa pegada de ser uma criança com poder de super-herói ou, ou da coisa do Big. Mas só pelo fato de ser um filme colorido, de ser um filme que tem, é, que tem um direcionamento mais leve... Que não é uma coisa pesada E que traga mesmo esse, um pouco dessa inocência do personagem Eu acho que tem muito potencial pra funcionar Espero que eles consigam dar vazão a esse potencial Eu só queria aproveitar que eu tô falando sobre o, o filme Pra citar uma última coisa, uma última relação do, do universo do Capitão Marvel fora dele Que é um músico de reggae chamado Adão Negro, Black Adam Que ele tem esse nome por causa do Adão Negro é, né, é por causa é do Adão problema, Negro? Por causa do Adão Negro. Olha só. Anos 70, anos 80, acho que é muito da influência do, do personagem de apresentação de desenho animado. Mas o nome dele é Adão Negro, que ele assume, é no conceito do Adão Negro, né? Como sendo um Adão da Pele Negra, mas que ele atribui ao personagem do quadrinho, assim. Como se, já, como se ele já não fosse um vilão, mas como já, já fosse um anti-herói, assim, desde o começo.
0: Eu tinha um pôster do Adão Negro no meu quarto, aquele pôster do Alex Ross, sabe? Do, do raio caindo é em cima dele. Sim, e sim. aí a, a minha ex, a primeira vez que ela viu esse pôster, falou: quem que, que é isso? Eu falei: o Adão Negro. Ela começou a cantar a musiquinha lá, vamos fumar uma. Vai por que O que que é isso? Que eu nunca ouvi falar na minha <risos> <risos> Então fica aí, agora, é agora eu descobri que tem relação direta com o personagem. <risos> <Isso>. <risos> vamos lá. Porra, Deus te ouça que o filme seja bom. Felipe Eu não, eu não vou assistir
1: no cinema. Não mas. vai? Tô super... É, porque eu, eu fico com muito pé atrás com o cinema hoje em dia, com essas adaptações. É, e é um filme que eu vou esperar. Eu vou esperar alguém me indicar. Mas eu não vou assistir quando sair, não.
0: Tá bom, eu sou um verme maldito, eu vou assistir o quanto antes. <risos> <risos> Vamos lá. Felipe só suas, suas expectativas pro filme?
2: Cara, eu tô indo com as mesmas expectativas que eu tava pra ver o filme do, do Aquaman, que é a menor possível, tá ligado? A gente já passou um monte de perrengue aí com o filme da DC e, e é melhor e, e, e ver essas coisas numa boa, sabe? Não ficar esperando as paradas. Eu acho muito peculiar que até agora só tenha sido lançado um trailer oficial. E ele foi lançado no meio do ano passado, quer dizer, faz tempo pra caralho. É, a gente só teve mais alguns comerciais aí de TV e tal, mas não teve nenhum segundo trailer ou até um terceiro, né? Normalmente filmes assim tem pelo menos três. Tô achando muito esquisito isso. Agora, o fato de eu achar esquisito não significa que vai ser ruim eu só tô achando uma tática estranha da Warner Enfim é, Mas eu gostei do que eu vi também até agora Gostei bastante mesmo é, Apesar de estar tá modernizado é, Acho que vai conversar bem com a, com a molecada de hoje E é esse o objetivo, afinal de contas é, o elenco tá bacana, do, do que o trailer mostrou, assim, tá, o pessoal parece que tá entrosado. O, tanto o rapazinho que faz o Billy quanto o Zachary Levi que vai fazer o Shazam, são super legais, assim. É, eu acho que vai ser bom, cara. É, só que eu tô com uma teoria. Assim, eu acho que o, que o Dr. Silvana não é o vilão do filme, não. É, eu, eu acho que vai, que, que vai ser outra coisa, mas não sei, não sei se eu falo.
0: Diz aí o que, que você acha que vai ser. É, é, só tem um trailer, não vai ser spoiler, vai ser só especulação.
2: É, então, aí, cara, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô com duas teorias, assim. É, quer dizer, na verdade é uma só e ela se ramifica em duas. É, eu, eu acho que alguém vai estar tá aliado com o Dr. Silvana. Uma pode ser o próprio senhor Cérebro, que já é uma coisa próxima dos quadrinhos.
1: Uhum.
2: E a outra é... É baseada em algo que eu li por aí, não lembro aonde, se eu lembrar eu falo, que as estátuas lá dos do sete pecados mortais, lá, sete inimigos do homem, qualquer cada de chama de um jeito, que estão na, na caverna do mago Shazam, e não dá pra ver isso no trailer, mas provavelmente elas estarão lá no filme também, talvez criem vida e se tornem inimigos.
0: Ah, tá aí um conceito legal.
2: Porque isso já aconteceu nos quadrinhos algumas vezes, em fases diferentes. já. Sim. E seria bem interessante de ver assim é, Eu acho que o Silvana Tá lá de, sabe É, é, é ele, é, é igual a Comen, né, que, que não era só o Orme, né Tinha uma galera lá, tinha o raia negra Tinha a porra toda Eu também acho que não vai ser só o Silvana não Vai ter um, vai ter um esquema maior aí
4: É, e pode até ser é uma coisa do Silvana Ele vai lá, aí ele tipo Fala Shazam e consegue Tipo o quadrinho dos 952 mesmo Chega ele abre ali a passagem Aí tem um negócio no olho e vai sim, desenhando Sim, Nossa. sim sim é, e aí com isso pode ser as estátuas tomaram vida eu acho que é interessante Seria é legal
2: sim exatamente o assim como o Carlos eu também sou um verme maldito vou ver lógico
0: vamos <risos> <risos> ver no cinema se conseguir cabine de imprensa a gente já vê antes para poder falar que animação é, aqui no é Noção ainda,
3: ainda. <risos> Bud que nem o Marcelo falou o, o trailer empolga. O visual tá legal, o teor tá legal, eu... e depois do Aquaman a DC deu esperança. Só que por outro lado, embora a gente sempre reclama do Snyder, eu acho que o grande problema dos filmes da DC é o Warner. E esse é um filme que tem um diretor que não tem como pôr o pau na mesa que nem o James Wan no Aquaman. É um diretor de filmes de terror pequeno e tal, pode ser que a Warner tenha interferido demais, é o meu medo. Sobre os vilões, os sete inimigos mortais do homem estão confirmados já pelos bonecos, pelo menos, e na história do Johnson 42 tem eles. Então,
0: acho que realmente não é só o Silvana. E você, André, qual que é a sua expectativa pro filme?
4: Cara, assim, é... quem já escuta o mansão Wayne sabe que toda vez que eu sair um filme da DC, eu sou muito. Não, não sou muito quente de que vai ser bom. É sou... hater,
0: é hater safado, Marvete sou... infiltrado, não,
4: Marvete, <risos> o vagabundo. Jamais. Jamais. <risos> <risos> é porque os filmes da DC realmente decepcionam Na maioria das vezes Obviamente que uh, o filme da Mulher Maravilha Eu adorei, eu gostei muito de Aquaman Mas, e, incrivelmente... Eu tô empolgado pra Shazam. O que eu acho bom e ao mesmo tempo eu acho péssimo. Porque eu não gosto de estar empolgado e chegar lá e ser uma bosta. Eu vou ficar muito puto de novo.
2: Ih, <risos> <risos> rapaz.
4: É, mas assim, mas eu acho que o filme vai ser divertido, sabe? E, é isso que ele tá me passando. Ele tá me trazendo um, um ar de que vai ser um filme super-heróico, mas tipo, bem aventuresco, assim. Pô, vai ter muita coisa legal do, do personagem. Que nem foi falado, vai ser uma nova roupagem pra apresentar pra esse público. Eu acho que o filme vai ser bem divertido. Né? Pelo menos é isso que eu tô esperando. Tomara que seja assim, tomara. E você, Carlos, o que que você acha Cara, do filme? Como é que você tá aí?
0: Eu tô. É aquela coisa, é filme da DC. A gente já fica um pouquinho é... receoso. Eu Porra, tô esperando. Eu tô
2: rodeado de arrombados aqui, velho.
0: <risos> Porra, eu adoraria poder ter expectativa muito boa de filme da DC, mas infelizmente, por enquanto, tá complicado.
2: Porra, o Zack Snyder já foi embora, velho. Não precisa mais é. ficar assim.
0: Mulher Maravilha foi bem legal, Aquaman foi muito legal. Então, eu acho que esse filme Tira vai que ser. Embora pelo... o Warner. Esse filme eu acho que vai ser pelo menos, no mínimo, uma, uma comédia pipocona legal. Sabe? É, tá
2: com um cara que vai ser bem anos 80, assim. Comédias Não anos parece? 80,
0: John Hill, sabe? É, então, eu tô esperando que seja pelo menos isso. Se for além disso, se for melhor que isso, porra, que surpresa agradável. Mas eu acho que pelo menos isso vai ser. Eu acho que isso eles vão saber fazer direito. Então, então é isso. Vamos, vamos torcer, porque como deu pra perceber no programa até agora, a gente gosta muito do personagem. Sim. Todo mundo aqui. Opa. Então... Tomara que a DC faça direito dessa vez. Como, como tem feito, né? Vamos, vamos ser sinceros. Como tem feito desde Mulher Maravilha. Vamos torcer pra que eles saibam seguir esse bom caminho. Então valeu galera, quero agradecer de novo o Lima e o Morcelli por participarem aqui, muito obrigado pessoal,
1: opa, é nóis opa,
0: eu que agradeço, uhum. sempre que precisar de alguma coisa, podem chamar a gente
4: exato, e fiquem livres para fazer os seus jabazinhos,
0: exatamente vamos começar aqui pelo, pelo Lima Lima, se quiser falar do seu trabalho o espaço tá aberto aqui
1: eu não tenho muita coisa pública agora Eu tô envolvido no, na produção de um longa-metragem De animação, mas a gente ainda Tá na produção, ainda não tem divulgação Ainda para ser feita Qualquer coisa que eu não tiver, alguma coisa pronta Eu entre em contato com vocês e faço uma divulgação Bacana, mas é isso sou, uh, A minha loja Kingdom Comics Fechou, agora eu tenho um projeto uh, que eu tô participando Também em Brasília De uma loja chamada Cosmos Que é uma loja de quadrinhos também Mas que busca ser mais variada em termos de, de produtos para apresentar para o público Quem quiser conhecer, que for de Brasília que estiver aí ouvindo o nosso podcast Está convidado Dá uma procuradinha no Facebook Cosmos esqueci agora exatamente o nome Mas é só procurar Cosmos Brasília Você vai encontrar E é isso, agradeço pelo convite para participar aí Do podcast e vamos torcer aí Para que a palavra mágica se realize
0: Isso aí, valeu Morcelli, seu jabá,
2: por favor Cara, eu vou usar essa frase aí como slogan da campanha do meu livro, velho <risos>
1: pode usar, pode usar
2: oh, Obrigado, obrigado
1: eu, eu, eu já tô na fila pra adquirir um Porque realmente é... Oh, obrigado, que ter isso tem um autor de, do Brasil falando sobre Capitão Marvel Realmente interessantíssimo
2: É um maluco do caralho, né? Então, é exatamente hoje em dia que a gente tá gravando esse podcast o Eu dei adeus ao Terra Zero A gente fechou o site Infelizmente muitas coisas chatas aconteceram aí que não permitiram mais que a gente continuasse. Como redação, a gente vai continuar com o podcast como que pode, normalmente... Então, acessem lá, o terrazero.com.br ou comicpod.com.br, que vocês chegam no mesmo lugar. Os podcasts continuam saindo quinta-feira sim, quinta-feira não, que é o nosso padrão. Eu tô escrevendo um livro sobre Shazam, é meu quarto livro. Eu já financiei dois livros no Catarse, um sobre o Superman e um sobre o Batman. E o terceiro livro saiu pela editora Balão, que é sobre o Esquadrão Suicida. E agora esse quarto livro sobre o Capitão Marvel se chama A Palavra Mágica, como a gente estava falando mais cedo. É, a campanha dele deve entrar aí uma semana depois do carnaval, mais ou menos. Uma semana ou dez dias no máximo depois do carnaval. E vou torcer passo ser financiado, né, cara? Porra, fiz uma pesquisa bacana. É, eu gostava muito do personagem já antes de fazer a pesquisa e só passei a gostar mais ainda. É, o enfoque do livro é, é, é mostrar o, o crescimento dele como personagem, é, como influência dentro do meio editorial da cultura pop em geral, é, eu comento momentos históricos sobre ele, momentos históricos do mundo real que influenciaram é, coisas relacionadas ao personagem e vice-versa, coisas que ele influenciou no mundo real. É isso desde lá do comecinho da Primeira Guerra Mundial até é, os dias de hoje, né? Então não é um livro super longo, mas eu vou tentar abranger aí o máximo de, de coisas possíveis. Tanto pra quem já é fã, como pra quem não sabe porra nenhuma de, de Capitão Marvel ou até de super-heróis. Ficar bem, bem situado na parada. E espero pegar a galera no hype do filme aí, né? Então eu tô torcendo pra esse filme ser bom, porque se não for, eu tô fodido.
0: <risos> Mais um motivo pra torcer pelo filme. <risos> Boa. Então, apoiem. Apoiem, o valeu. Marcelo. Valeu, valeu, Marcelo. Bud, seu jabás...
3: E agora o Fala Animal tá finalmente com o site no ar, falanimal.com.br, com notícias diariamente, tem matérias, tem entrevistas, tem um monte de coisa. Tamo também no Facebook e no Instagram como Fala Animal mesmo. Eu tô também todos os meses nas bancas com matérias na revista Mundo dos Super-Heróis. E toda semana tem vídeo novo lá no canal Hora Suave do nosso amigo Roberto, que tá cheio de material de Mansão N, do Fala Animal e do próprio Assoar.
0: E André, acho que é uma boa a gente falar aqui do, do livro do Bill Finger, né? Que está sendo feito ali pelo pessoal da Script Editora.
4: Sim, sim. Que é um livro sensacional de um autor que, infelizmente, não recebeu o que era devido, né? A gente comentar isso no programa
0: que a gente fez exclusivo sobre ele. É isso aí. O, o Douglas Felipe Freitas, Diego Morro e Sandro Zambi ...estão fazendo juntos um projeto muito legal... ...que vai ser a biografia de Bill Finger... ...chama... ...A História Secreta do Cavaleiro das Trevas... ...ele está saindo... ...vai tá sendo feito ali por financiamento coletivo no Catarse... ...mas assim... ...se eles não chegarem na meta o livro sai assim mesmo... ...então considerem uma espécie de... ...pré-venda... ...tá barato... ...a partir de 10 reais você já ajuda... ...a partir de 59 reais você já pega o quadrinho completo... ...que eles te mandam para todo o Brasil... ...então vale a pena pegar e se informar mais... É só entrar no catarse.me barra finger2019. O link vai estar aí no post também para vocês poderem se informar um pouco mais. E o nosso podcast número 75 foi inteiramente dedicado ao Bill Finger com a equipe que está fazendo esse quadrinho, nos ajudando a falar sobre esse grande autor. Então, Exato. deem uma olhada lá no link e colaborem também com esse projeto.
1: É,
4: porque está bem legal, a gente está... Tá junto, a gente tá ajudando eles, a gente tá vendo Exato. todo o processo, então tá legal pra caramba. É,
0: eles convidaram a gente Pô, legal isso aí, hein, cara. Tá bem foda, Marcelo, depois Sim. dá uma olhada lá que tá bem foda. E, André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
4: Vocês acessam facebookcom Mansão N Podcast, todo dia muitos posts relacionados ao Batman e também seu universo e sobre ADC. Também temos o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline escreve lá pra gente, a gente tá sempre respondendo, e se você é o um grande amante das fotinhos, tem o nosso Instagram, arroba mansão que inclusive é o nosso site, né, não Carlos?
0: É isso aí, mansão é onde a gente armazena todo o conteúdo produzido pelo Mansão UN, pela nossa equipe, lá estão nossos podcasts, todas as entrevistas que a gente faz com o pessoal. É, colunas, inclusive recentemente tem saído Bastante coluna, vale dar uma olhada por lá Então, muito obrigado pela audiência No próximo programa A gente está de volta falando mais sobre Sobre Capitão Marvel, né Então, até lá Pessoal, valeu
4: Falou.